0: Der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam
1: Präsentiert wird euch dieser Podcast von Tellem Boldly share and wear what you believe in Ja, liebe Leute, herzlich willkommen im neuen Jahr zu einer neuen Folge Sneakcast. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht und ich bin ja nicht alleine reingerutscht Sammy, wie sieht es denn bei dir so aus?
0: Freunde, von mir auch ein frohes neues Jahr, ich hoffe auch, dass ihr gut reingerutscht seid, dass es euch gut geht, dass ihr die Weihnachtszeit gut überstanden habt, sowohl vielleicht auch äh, körperlich als auch mental, dass ihr wieder gut reinstarten könnt, aber am Ende des Tages ist so ein neues Jahr ja eigentlich auch nur ein neuer Tag, dementsprechend ist das Konzept des neuen Jahres vielleicht sowieso etwas überholt, aber das wird hier schon wieder ein bisschen zu philosophisch, frohes neues Jahr, geil, dass ihr wieder mit dabei seid, noch immer mit dabei seid und herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Ja, und bevor wir jetzt hier vielleicht auch gleich unseren Special Guest mal ankündigen, schalten wir einmal kurz in die Werbung. Und zwar habt ihr es ja vielleicht schon mitbekommen, wir haben jetzt einen Partner mit Tellem an der Seite und diese Folge, wie auch die weiteren Episoden, wird natürlich auch von Tellem unterstützt. Und für die, die es nicht wissen, Tellem leitet sich von Tell Them ab und steht für Storytelling, was für die Streetwear-Brand aus Lüneburg, ja, mit den pieces verkörpert wird und mein momentanes Lieblingspiece ist auf jeden Fall der Tellem äh, Hoodie im Grau mit dem Stick. der wird sich halt super zu meinen Air John 11 Cool Grey machen, die ich momentan tot rocke aber checkt das Ganze am besten mal selber aus unter www.tellemworld.com und denkt immer dran boldly share and wear what you believe in und ja, ihr habt ja schon jetzt klein mal angeteast oder wer den Titel vielleicht auch richtig lesen kann, der ist vielleicht eh schon gespoilert. Wir haben heute einen Gast hier sitzen und ja, der heutige Gast der ersten Folge des Jahres 2023 ist einer der Gesichter der Sneaker- und Streetwear-Szene in Deutschland. Die Liebe begann mit dem Skateboard, weiter über Basketball und die Faszination für Hip-Hop und Hardcore-Punk. Diese spannende Mischung führte zu einem spannenden Werdegang, wo er unter anderem für den Skateshop Titus oder das Magazin der Juice tätig wurde. 2018 gründete er dann mit Simon Boost den ersten Sneaker-Podcast Deutschlands namens O Schuhen. Mittlerweile hat er das Studio High Fives and Stage Dipes für Brand Consultancy und Culture Communications gegründet. Heute sitzt er bei uns, zwar nicht im ersten, aber dafür im nördlichsten Sneaker-Podcast Deutschlands und damit ein herzliches Moin an Amadeus Thüner.
2: Ja, vielen lieben Dank für dieses Intro und natürlich auch von meiner Seite frohes neues Jahr.
0: Schön, dass du da bist, wirklich. Es ist uns eine Freude und ich glaube auch die ZuhörerInnen sind gespannt, denn ich weiß nicht, wie es da bei euch so aussieht, aber wir wurden tatsächlich häufiger schon mal gefragt. Ey, wann ist denn mal jemand von Oshun bei euch zu Gast? Wie sieht's aus? Wollt ihr nicht mal eine Folge mit XY machen? Und dein Name ist da tatsächlich wirklich sehr, sehr oft genannt. Deswegen freuen wir uns riesig, dass wir dieses Jahr mit dir hier starten können. Für die Leute, die letztes Jahr nicht am Start waren, da haben wir auch 2022 mit Marv von Wandschrank Vibes gestartet. Liebe Grüße an dich. Und sowas ähnliches wollen wir heute tatsächlich auch machen, denn wir wollen uns mal so einen kleinen Ausblick rausnehmen, auf das Jahr 2023. Ihr könnt dann quasi Ende 2023 nochmal reinhören und gucken, was stimmt, was stimmt nicht, was ist so passiert, was ist nicht so passiert. Also sehr, sehr spannende Folge und dass wir das mit dir, Amadeus, machen dürfen, freut uns natürlich extrem.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich natürlich auch. Ich bin sehr gespannt, was ihr euch da überlegt habt, was ihr geplant habt. Also von daher, let's get it.
0: Vielleicht wollen wir direkt mal mit einem Thema starten, bevor wir auf 2023 gehen, was so indirekt damit reinwirkt. Und das ist natürlich die Entwicklung der Möglichkeiten, um irgendwie Content vielleicht auch so mit Sneaker und Streetwear zu machen, da gibt es Podcasts, da haben wir natürlich Oshun, äh, liebe Grüße an dich und auch an die anderen Jungs. Über YouTube kann man viel machen, da ist momentan auch viel am Start. Das meiste beschränkt sich da allerdings, so wie ich das sehe, zumindest im deutschsprachigen Raum, auf irgendwelche Resell-Predictions. Bei TikTok leider das Gleiche, da gibt es hier und da aber auch so ein paar Leute, die ich da echt ganz cool finde und instagram ist da eigentlich so das Vielfältigste in meinen Augen, weil da hat man, glaube ich, so am leichtesten durch Bilder zumindest die Möglichkeit, sich da irgendwie zu, zu verselbstständigen oder zu zeigen, worauf man Bock hat. Wie hast du das so die letzten Jahre vielleicht auch erlebt, diesen Wandel? Ihr quasi auch als erster Sneaker-Podcast seid ja so ein bisschen die OGs. Äh, wie siehst du das oder wie hast du das beobachtet in der Vergangenheit?
2: Mit den Plattformen steigen natürlich die Möglichkeiten. ne, das ist ja vollkommen klar und zu sehen, dass sich natürlich solche Plattformen wie Instagram, damals ja noch Facebook, MySpace, studio VZ und jetzt halt eben auch TikTok, meinetwegen auch Snapchat und ähnliches ähm, in eine Größenordnung bewegt haben. Das bietet natürlich die Möglichkeit, dass man diese dann halt eben auch für Sneaker-Content nutzt. Ich denke auch, in Zukunft wird Twitch noch ein wichtigeres äh, Tool sein. Ähm, YouTube generell hat sich ja eher von einem soll ich sagen, einem von einer Spontanität hin zu wirklich einer Produktion weiterentwickelt mhm. über die letzten fünf bis zehn Jahre. Und es wird alles professioneller, auch wenn die Stilistik wieder ein Stück hingeht zu diesem sehr einfachen Umgesetzten. Aber das bedeutet ja nicht, dass da nicht trotzdem Arbeit hintersteckt. Und generell ist es schön zu sehen, dass es für viele Leute halt eben einfach A, eine Möglichkeit des eigenen Ausdrucks geworden ist. Ja. Um, zum anderen ist es aber natürlich auch für viele ein durchaus interessanter Jobbereich. Wir haben bei Ushun vor, ich glaube, zwei vielleicht auch sogar noch schon ein bisschen länger her Jahren, mal eine Episode dazu gemacht, wie man denn eigentlich in dieser Sneaker-Streetwear-Szene arbeiten kann, was es mhm. denn für Möglichkeiten gibt. Ja, natürlich kannst du bei einer Brand anklopfen, du kannst nach Aurach ziehen und wieder auf der linken Straßenseite oder auf der rechten Straßenseite bei Adidas <lacht> oder Puma arbeiten. Du kannst natürlich auch den Sprung über den Teich schaffen, also klassisch bei Brands arbeiten. Du kannst aber natürlich auch dir was Eigenes aufbauen und ähm, ich glaube, viele haben das für sich als Chance und als Möglichkeit gesehen oder auch erstmal als Ausprobiermöglichkeit. Ähm, ich mache mal einen Instagram-Account auf und gucke, was passiert. Ich mache mal ein bisschen geil. was auf TikTok oder ich mache mal einen Podcast. Und ich finde es total schön, weil am Ende des Tages ist es so, wenn kreativer Scheiß gemacht wird, ist es geil. So. Erstmal überhaupt kreativ zu werden, sich zu verwirklichen und sich auszuprobieren, ist erstmal per se super. Und wenn sich dann darüber hinaus was entwickeln kann, auch großartig. Ja? Und vielleicht startet man mit einer Instagram-Page. Ich meine, Hidden and Why zum Beispiel, Garden and Seeds. Oder auch ähm, andere Moodboards haben ja tatsächlich als Moodboard gestartet und sind plötzlich eine Brand geworden. Ja, weil die Leute ja. das interessant fanden und gesagt haben: so, ey, wir würden das total gerne anziehen. Oder halt auch eben weil, wie bei einem Justin Saunders von Jount, wirklich Kollaborationen machen. Ich meine, Justin Saunders hat auch nichts anderes gemacht als in Anführungsstrichen kleines Moodboard und hat dann gesagt, naja, aber eigentlich habe ich ja Interesse daran, Klamotten zu fertigen. Gucken wir mal, wo das so hinführt. Und ja. ähm, auch von einem Virgil Abloh werden ja immer noch sehr, sehr gerne seine ganzen Tumblr-Beiträge von damals geteilt. Und auch das war eher ein Moodboard. Und auch das war auch eine Darstellung seiner eigenen Kreativität, die er dann immer mehr und mehr und mehr ausleben konnte. Von eben, ich besorge mir Ralph Lauren-Pieces, die ich halt bedrucke und dann für teuer Geld als Pyrex weiterverkaufe, bis hin zu, jetzt sitze ich in Paris bei Louis Vuitton und kann halt mhm. wirklich Klamotten machen. So, und dass du diese Möglichkeiten überhaupt hast, dass du da nicht wie vor 20 Jahren sitzen musst und sagen musst, so, hm, ja, wäre schön, wenn mich mal das Fernsehen entdeckt oder wenn ich irgendwie bei einer Zeitung lande. Ja, Sonst gibt es eigentlich auch keine anderen Möglichkeiten, ist es doch krass. Dass dabei natürlich auch viel Quatsch bei rumkommt, ist auch klar, aber Quatsch ist am Ende des Tages ja auch immer subjektiv und ähm, dann muss man das halt einfach für sich ausblenden. Ne, wenn einem das nicht gefällt, ja. blendet man es aus und guckt sich halt eben andere Sachen an und da heutzutage eh alles über einen Algorithmus läuft, lernt dieser ja auch, was man gut findet und was nicht. Also da hat's man, hat man es ja auch so ein bisschen selbst noch in der Hand.
0: Ist dein TikTok-Algorithmus komplett vollgespült mit Sneaker-Content oder ja, ist das noch? ziemlich
2: viel Sneaker-Content. <lacht> äh, ich glaube, ich, auf Platz 2 kommen Hunde und auf Platz 3 <lacht> irgendwas mit Autos tatsächlich. Anscheinend habe ich den äh, in die Richtung gefüttert, ja.
0: <lacht> Bei mir sieht es da tatsächlich ähnlich aus. Also bei mir ist auch sehr viel, was Schuh-Content betrifft. Und gerade auch bei Schuhen, auch bei Instagram, da haut ihr ja dann quasi eigentlich abends täglich immer so eine kleine Aussicht raus, was so kommt, was angeteased wurde. Was hast du für eine Bildschirmzeit? Ich, bist du wirklich immer online oder hast du auch <lacht> mal so Momente, wo du sagst, ey, ich mm, bin jetzt ja. hier mal zwei Stunden oder vielleicht auch von neun <lacht> bis dreizehn bin ich offline und mache einfach völlig offline-Stuff? Man hat vielleicht auch den Eindruck bei uns, dass wir eigentlich immer online sind, dadurch, dass man halt auch so viele Kanäle bespielen kann. Aber auch bei uns ist es so, dass wir natürlich das Handy mal weglegen, aber meine Bildschirmzeit ist auch immens und es ist tatsächlich sehr oft sehr viel Sneaker-Content. Ihr hattet mit O-News auch schon mal als Frage der Woche die Frage, wie viel man sich wirklich am Tag damit auseinandersetzt aktiv. Mm, mm. Das ist bei mir immens. Wie sieht's da so bei dir aus?
2: Ich finde, es, das ist jetzt Real Talk gefährlich, wenn man sich dann ja darauf runterholt, wie viel man arbeitet.
0: Nur ist ja. ja auch
2: die Frage, was ist Arbeit und was ist Leidenschaft? Und da ja. ich sehr prädestiniert bin und sehr glücklich darüber sein kann, dass sich das zusammenführt, fühlt sich das für mich nicht wie Arbeit an. Ich finde nur, und das, das meine ich auch ganz ernst, weil einfach das ein sehr wichtiges Thema ist, wenn, wenn Leute zu sehr damit kokettieren, sich zu überarbeiten oder Überstunden zu machen oder ähnliches, dann ist das eine vollkommen falsche Richtung. Voll. Bei mir ist es aber so, dadurch, dass das eine Leidenschaft ist, ähm, habe ich nicht das Gefühl, dass ich arbeiten muss. Und ich arbeite seit über 20 Jahren in verschiedenen Projekten gleichzeitig. Damals hatte ich einen klassischen 9-to-5-Job, der auch mal eine Überstunde gekriegt hat oder auch nicht, aber auch klassische Urlaubszeiten hatte und habe trotzdem nebenher immer geschrieben. Und da haben mich auch schon viele Leute gefragt, wie, wie ich das so hinkriege, aber auch, ob das denn dann so cool ist, dass ich nach der Arbeit ja noch arbeite. Ich habe gesagt, das ist für mich aber keine Arbeit, weil ich mich kreativ austoben kann. Und auch wenn ich natürlich Stunden investiere und auch wenn das natürlich in dem Maße Arbeit ist oder auch vielleicht mal eine Sache mehr Spaß macht als eine andere. Also Interviews zu führen macht mehr Spaß, als sie nachher zu redigieren, respektive runterzutippen. Das ist, glaube ich, klar. Und ich auch dafür <lacht> bezahlt werde, ist es trotzdem keine Arbeit. Aber um das mal so zu definieren, ist es tatsächlich so, dass ich 24-7 online bin. Natürlich schlafe ich auch. Ähm, <lacht> und auch in einem gesunden Maße, würde ich behaupten. Aber ich bin niemand, der sagt, ich fahre jetzt in den Urlaub und lege mein Telefon weg, weil ich das mhm. gar nicht möchte. Ich finde das vollkommen in Ordnung, wenn Leute das tun. Ich kann das auch vollkommen nachvollziehen. Ich brauche das aber nicht. Was ich manchmal mache, ist klar, wenn ich konzentriert an irgendetwas arbeite, dann stelle ich mein Telefon auf, auf lautlos, Flugmodus, nicht stören. Oder auch abends, wenn ich sage, ey, ich möchte mich jetzt wirklich auf den Film konzentrieren, dann lege ich das Telefon auch zur Seite. Aber ich bin einfach zu neugierig und möchte zu schnell, zu sehr wissen, was da draußen passiert und daraus dann auch etwas kreieren. Weil viele Dinge ja dann auch eben in ihrer Informationsflut und ihren Informationsgehalt natürlich die Möglichkeit bieten, dann eben auch dann direkt was daraus zu machen. Jetzt muss ich aber auch sagen, dass bei Oshun das Team mittlerweile angewachsen ist und wir auch ähm, eben das nicht mehr nur zu zweit machen, sondern mittlerweile fünf Leute sind und es natürlich dann auch gewisse Dinge gibt, die einfach auch übernommen werden können, wo man dann sich auch ein bisschen Arbeit in dem Fall dann auch abgeben kann, sodass halt eben überhaupt diese ganzen Kanäle bespielt werden können. Und ich glaube, auch das wird häufig, auch von vielen Unternehmen tatsächlich, das äh, kriege ich auf der anderen äh, Seite meiner Arbeit mit, ähm, wird das immer sträflich unterschätzt. Die sagen dann immer so, ja, da gibt es so einen Menschen, der kümmert sich bei uns über, um Social Media, der macht Facebook und dann macht er Instagram und er macht TikTok und dann macht er <lacht> das und der könnte doch auch eigentlich noch die Pressearbeit übernehmen. Das <lacht> funktioniert einfach nicht. Das sind mittlerweile alles Plattformen, da brauchst du eigentlich pro Plattform mindestens eine per Person, die sich nur um das kümmert, weil es geht ja nicht nur darum, den Content aufzubereiten und dann rauszuballern und der muss bei TikTok einfach anders aussehen als auch ein Instagram Reel beispielsweise. Auch wenn das, manchmal geht das noch ganz gut, ne? aber eigentlich muss der Content halt pro Plattform vernünftig aufbereitet werden. Dann geht es aber ja auch um das Community Management. Es ist ja nicht unser Anspruch, dass wir einfach nur Sachen raushauen und sagen, so ja, frest oder stirbt und um, scheißegal, <lacht> sondern wir wollen ja in die Kommunikation gehen. Uns interessiert ja, was ist das Feedback darauf? wie kann man sich mit den Menschen dazu austauschen, so? Was, 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 was passiert da eigentlich? Weil ich will nicht Content machen, um den nach draußen zu geben, sondern ich möchte den ja machen, um, das mag sich immer hochgegriffen anhören, aber ein Teil dieser Kultur auch mitzugestalten. Das heißt, mich interessiert ja auch, was passiert da. Und das braucht halt eben einfach auch Zeit. Ja, man muss sich ja Kommentare durchlesen, man muss das filtern, man muss das verstehen, manchmal muss man nachfragen, manchmal geht man in die Kommunikation. Und ähm, das ist halt ganz, ganz wichtig. Das braucht dann halt eben Zeit. Aber ich finde, solange das halt eben in dem Maße ja, Spaß macht, so ähm, ist das... Ist so gesehen auch nicht unbedingt eine Arbeit. Ähm, man muss halt für sich einfach einen guten Weg finden da irgendwo auch abzuschalten, weil das ist auch ganz klar, wenn du zwei Minuten bevor du schlafen gehen möchtest irgendwie noch durch Instagram scrollst, so, dann ist das definitiv nicht gesund und ich, wenn ich, ich morgens aufstehe, so ähm, gucke ich erstmal im Schnitt anderthalb Stunden nicht aufs Telefon, da kümmere ich mich um ganz, ganz andere Dinge. Ich bin Aha. ganz, ganz großer Fan von, von Routinen, vor allem von meiner Morgenroutine, die ist mir tatsächlich sehr, sehr heilig und da gehört nicht dazu, morgens aufs Telefon zu gucken. Da ist es mir dann auch egal, wenn es dann in Anführungsstrichen schon spät ist, ähm, weil mich das nicht, also das betrifft mich in dem Moment nicht. Das kann ich alles nachher machen. Mhm, aber ja. erstmal kümmere ich mich um mich selbst. So. Und das muss jeder für sich selbst rausfinden, wie es am besten funktioniert. Aber wenn du auf die Zeiten guckst, die das iPhone so rausgibt, was so Display anbelangt, da stehen ein paar Stunden. Ja,
1: <lacht> aber da hast du schon ganz viele tolle Dinge angesprochen. Und ich finde auch, also wir haben ja auch ja, nicht so lange überlegt, sondern einfach mal Content rausgehauen, darüber können wir ja gleich auch nochmal drüber reden, aber was ich auch gemerkt habe, ich leide so ein bisschen so die Social-Media-Sachen bei uns und es muss sich halt auch für einen selbst gut anfühlen und ich habe das auch gemerkt, dass die eine Plattform mir dann mehr liegt als die andere und wir haben auch hier und da mal so ein paar Experimente gemacht mit neuer Art von Content, aber wir haben immer gemerkt, wenn wir selber nicht dahinter stehen, hat es auch nicht funktioniert. Ähm, Genau und das. deswegen haben wir dann auch gemerkt, okay, wir machen jetzt wirklich das, was uns Spaß macht so und auch äh, in dem Maß, wie wir das halt gewährleisten können neben unserem normalen Alltag und dann ist das auch cool geworden im Endeffekt und jeder alte Beitrag von uns oder jedes alte Video gucke ich mir immer mit einem lachenden Auge auf jeden Fall an und deswegen auch für euch da draußen, falls ihr irgendwas machen wollt, ihr müsst nicht dem YouTuber nacheifern und genau so in der Top-Qualität das alles nachbauen, sondern macht einfach das, worauf ihr Bock habt, wenn ihr Content kreieren wollt und dann ist es auch echt eine schöne, nicht Arbeit, sondern eine schöne Freizeitbeschäftigung.
2: Es ist immer so der eigene Anspruch, den man natürlich auch verfolgt, aber am Ende des Tages ja. kann man heutzutage einfach mit was anfangen, was einem Freude bereitet und dann guckt man, wohin sich das entwickelt und wenn man selbst sagt, oh, das gefällt mir gar nicht mehr, naja, dann lässt ja. man sein oder man macht was anderes und natürlich entwickelt sich durch eine Community, die man sich aufbaut, natürlich auch ein Anspruch, aber dieser Anspruch muss auch ein gesunder sein, einfach zu sagen, naja, aber ihr macht doch immer, jede Woche, jetzt muss das ja, wenn das der eigene Anspruch ist, ist es cool. Und es ist ja auch schön zu sehen, weil in diesem Anspruch der Community ist ja auch dieser psychologische Punkt, dass sie es ja wollen, dass sie es ja geil finden, dass sie es darauf hoffen, dass ihr das auch jede Woche weitermacht und dass sie das bekommen. Aber etwas abzuverlangen, was man im Endeffekt frei in diese Welt hinauslässt, das ist immer so, das ist immer so ein bisschen schwierig. Ja, also dieses, ich kriege das eigentlich umsonst, aber jetzt habe ich den Anspruch, dass ich das auch kriegen muss. Ja, mhm. Das ist dann immer so, da muss man sich einfach hinterfragen, so wie respektvoll geht man eigentlich mit all dem um. Und wir haben halt eben diese Möglichkeit, dass da draußen so viel passiert. Und das mag viele auch unter Druck setzen und sagen so: Ja, jetzt bin ich der nächste Instagram-Account mit Moodboard. Ähm, warum sollte ich denn überhaupt noch? Naja, gut, aber wenn es dir Spaß macht, mach doch einfach. Weil ja. viele Leute denken zu so sehr darüber nach, wie die Außenwahrnehmung sein wird. Ja, dieses. Kriege ich überhaupt eine Community? Was wird die darüber sagen? Nee, mach das doch erstmal nur für dich. Und deswegen mhm. ist es auch so mit Vorsicht zu genießen, wie viele jüngere Leute heutzutage sagen wollen, sie wollen Influencer werden. Ich meine per oh ja. se, also, du bist ein Influencer, wenn allein eine einzige Person, die zuhört und sich positiv, wir sprechen von positiven Influence, auch beeinflussen lässt. Früher auf dem Schulhof, und ich meine früher mit mir auf dem Schulhof, da gab es noch kein Internet, nein doch schon ein bisschen, aber <lacht> wenn du da auf dem Schulhof gestanden hast, es gab immer eine Person, bei mir war es meistens Moritz, dort an dieser Stelle. Moritz, der hat nach dem Wochenende Immer über Konzerte erzählt, auf denen er war, neue Platten, die er mitgebracht hat oder ähnliches. Um ihn herum standen immer 10, 15 Leute, die ihm zugehört hatten. Ja, Moritz hatte Influence. So. Oh. Wenn Moritz heute einen Instagram-Account aufmacht und ihm nur 15 Leute folgen, aber es genau die 15 Leute sind, die das interessiert, die was damit machen können, dann ist Moritz auch ein Influencer, auch wenn er keine eine Million Leute erreicht, weil er genau die richtigen Leute erreicht sich aber im Forus darüber Gedanken zu machen. Das ist Quatsch. Mozart hat sich wahrscheinlich an dem Wochenende auch nicht gedacht, ich gehe jetzt extra auf das Konzert, damit ich was darüber erzählen kann. <lacht> Sondern er ist auf das Konzert gegangen, weil er auf das Konzert wollte und wusste, ey, ich werde eine schöne Geschichte erleben. So, Du fährst ja auch in den Urlaub, weil du Urlaub machen möchtest und nicht, weil du dann Leuten davon erzählen kannst, wie du Urlaub gemacht hast. Weil was wäre das denn dann für ein Urlaub? Also ja. dieses Denken muss man halt einfach befreien. Dass man natürlich dann im Endeffekt ein bisschen überlegt, so hey, so Darstellung und was mache ich daraus Und keine Ahnung, das ist ja auch in Ordnung. Das kann man ja auch tun. Tun. So, aber der Ursprungsgedanke sollte ja erstmal sein, ich habe Spaß dran. Und wenn man das hat, dann ist der Rest oder dann kommt der Rest auch von allein. Damit will ich gar nicht sagen, dann kommt eine große Community, sondern dann kommt das Interesse davon. Und über all das entwickeln sich ja auch nochmal ganz, ganz andere Geschichten. Und von daher ist es auch schön zu sehen, dass man so viele Möglichkeiten hat und so viel Gutes passiert. Und wie gesagt, die Dinge, die einen nicht interessiert, naja, die blendet man einfach aus.
1: Ja und jetzt äh, nehmt euch einfach ein Beispiel an uns und kauft euch einfach bei Mediamarkt die günstigsten Mikrofone, setzt euch in eine heilende Küche und nehmt einfach mal einen Podcast <lacht> auf, ganz selbstverständlich und dann macht ihr das noch so, dass ihr es das einfach gar nicht wisst, wie ihr es bearbeiten sollt, aber trotzdem einfach mal, um zu gucken, ob es wirklich online geht, einfach mal auf Spotify hochzuladen. Und ja, so ist nämlich unsere Geschichte losgegangen 2019 und jetzt möchte ich gerne mal wissen, weil das haben wir wirklich noch nie erfragt, aber es kam relativ schnell Feedback von eurer Seite und jetzt möchte ich gerne mal wissen, wie und wo, falls du es noch weißt, hast du es erstmal Mal von uns gehört und was hast du dir gedacht, als du diese hallenden, krächzenden, schlecht übereinandergelegten Stimmen gehört hast? <lacht>
2: Naja, man könnte in dem Moment natürlich sagen so, oh Jungs, guck mal, da gibt es so viele Podcasts draußen, die haben das auch mit einem anderen Sound gemacht als ihr, da hättet ihr doch auch mal irgendwie euch eine Scheibe von abschneiden können, aber auf der anderen Seite ist es ja auch so ein bisschen dieser Pioniergeist tatsächlich, man macht es einfach, man fängt an und ich meine, klar gibt es da draußen ganz viele Tutorials und da hätte dann sicherlich gestanden, naja, kauft euch vielleicht nicht die Billo-Mikrofone und besorgt euch das und versucht's mal so. Aber ganz ehrlich, das ist ja auch ganz sympathisch, wenn man es einfach macht. Und ich meine, wer, wer verlangt von zwei Leuten, also in eurem Falle, die vorher sowas noch nie gemacht haben, dass das dann perfekt werden muss. Es ist ja auch schön, sich diesen Weg zu erarbeiten. So. Ja? Mhm. Das ist ja auch so eine Sache. Ich finde, es ist immer so eine Mischung. So ein bisschen kann man sich schlau machen, also jetzt nicht in Bezug auf euch, sondern generell. Ja. Man kann <lacht> sich einfach mal ein bisschen schlau machen, man kann ein bisschen gucken, dafür gibt es das Internet und dann guckt man, was so passiert. Aber sich im Voraus, bevor man überhaupt eine eine Podcast-Episode aufgenommen hat, vielleicht schon irgendwie hunderte von Euro in, in irgendwelche, in irgendwelches Equipment zu investieren, so muss vielleicht auch erstmal überhaupt nicht sein. Und man checkt das dann mal aus und dann kann man auch schön über diesen Weg sprechen. Wie ich, beziehungsweise wir euch kennengelernt haben und wir, auch da nochmal, es ist wirklich unser kultureller Anspruch, dieses Ding als Kultur zu sehen und auch zu supporten. Und ja. dementsprechend haben wir es darüber dann einfach mitbekommen. Und für uns war es dann auch mh, ganz klar, dass wir das halt von vornherein auch supporten. Ja, weil am Ende des Tages ist es so, wenn wir unseren Beitrag dazu geben können, dass da draußen vielleicht etwas gehört oder gesehen wird, dass wir ein gutes Gefühl, einen guten Vibe abgeben können und auch Leute vielleicht willkommen heißen in einem Maße. Also wir sind ja keine Gatekeeper, ja, wir stehen ja nicht nee, mal nee, an die Tür klar. auf. Aber dadurch, dass wir eben schon eine Reichweite haben, die halt mit Leuten zu teilen und teilen zu können, das ist doch das Schöne daran. Wenn euer Podcast scheiße gewesen wäre und die Leute, oder beziehungsweise anders, wenn euer Podcast scheiße gewesen wäre, dann hätten das die Leute auch für sich entscheiden können. Da müssen wir nicht stehen und sagen so, übrigens der Sneakers-Podcast ist scheiße. Naja, das checken <lacht> die Leute dann von sich aus. So. Ja. Und ganz, ganz im Gegenteil, im Umkehrschluss ist es doch schön, wenn man halt so diese Plattform, diese Reichweite auch nutzen kann und sagen kann, sogar ja, guck mal, da ist was anderes, doch geil, check das mal aus. Weil auch in Anführungsstrichen diese Konkurrenz ja trotzdem das Geschäft belebt und das habe ich auch in meiner ganzen Zeit in, in, in dieser Hip-Hop-Community, in der ich auch aktiv gearbeitet habe, du hast es am Anfang erwähnt, ich habe über ja. zehn Jahre für die Juice geschrieben, das habe ich bei vielen RapperInnen, meistens aber männlich natürlich, nicht verstanden, wie sie immer Angst haben, dass ihnen ein Stück vom Kuchen weggenommen wird, wenn sie doch, wenn sie zusammenarbeiten würden, den Kuchen einfach viel größer machen könnten. So. Und das ist doch das Schöne dahinter, wenn sich dann jetzt noch rausgestellt hätte, dass ihr nicht nur einen scheiß Podcast macht, sondern auch scheiß Menschen seid, so ja gut, dann scheißt man halt drauf, so, man ist halt nicht mit jedem Grün, das ist ja auch in Ordnung, aber glücklicherweise hat sich das Ganze im Gegenteil dargestellt und deswegen ist es auch schön zu sehen, dass ihr halt immer noch so aktiv und so regelmäßig Content raushaut, ihr euch immer Gedanken darüber macht, was könnten wir machen, was wäre interessant, machen wir mal einen Deep Dive, machen wir mal irgendwie was Entertainment-mäßigeres und ähnliches. Und das ist doch super. Und deswegen, ich höre es persönlich auch echt gerne, einfach um auch zu hören, so was, was aus eurer Ecke kommt. Nicht, weil ihr der nerdlichste Podcast seid, <lacht> sondern halt einfach, weil ihr ein weiterer Podcast seid. Und ich höre auch alle anderen Podcasts da draußen, Soweit es mir meine Zeit natürlich ähm, ermöglicht, beziehungsweise ich es meiner Zeit ermögliche. Aber ja. ich, ich höre und konsumiere wirklich viel. Klar, nicht alles gefällt mir, aber das ist dann auch eine subjektive Meinung. Schlussendlich ist es aber so, sobald Leute kreativen Scheiß machen und für die Kultur etwas tun bin ich ähm, sehr bereit, das halt irgendwie auch zu supporten in den Möglichkeiten, die ich habe und wie gesagt, wir sind keine Gatekeeper und wir haben jetzt keine Millionen Reichweite oder ähnliches, aber ich finde, es ist immer noch dieses Each One Teach One, man reicht einander die Hände, man baut was auf, man, man macht Kontakte, so habe ich das gelernt, egal ob durch Hip-Hop, durch Hardcore-Punk oder durch die Sneaker-Streetwear-Kultur und ich finde, das kann man auch so weitermachen.
0: Wirklich da auch nochmal vielen, vielen Dank für den Support seit Tag 1. Ich weiß noch, wie wir uns in Arsch gebissen haben und gefreut haben, dass ihr uns da quasi geteilt habt und wir waren ja selber noch gar nicht richtig da und schon waren wir quasi so ein bisschen in Präsenz und das war wirklich crazy und wir sind auch super happy so über die letzten drei Jahre, auch dass wir uns da gegenseitig immer die Hand gehalten haben, Support gegeben haben, hier und da, wenn man mal Fragen hatte oder halt auch dann mal hier und da so ein bisschen Beratung bekommen hat. Also da wirklich auch nochmal vielen, vielen Dank und äh, wie du schon gesagt hast, so dieser Kuchen, der ist groß genug und ich mag dieses Kuchenbeispiel auch immer gar nicht. Gerade auch seitdem Maschmeier bei der Höhle der Löwen immer diese Taktik fährt. Ja, du kannst jetzt hier mit dem Geld, was du hast, ist der Kuchen so groß, aber wenn ich dabei bin, dann hast du zwar weniger Prozente, aber der Kuchen ist ja auch viel größer. Deswegen bin ich da bei diesem Kuchenbeispiel äh, für jemand ganz, ganz schlimm, aber es stimmt natürlich und ich bin jetzt leider oder vielleicht auch Gott sei Dank kein Schreiber für die Juice gewesen, aber ich habe natürlich auch die ganzen Hip-Hop-Interviews sowohl in der Juice gelesen als auch irgendwie bei YouTube konsumiert und da hatte man wirklich immer so den Eindruck, dass es halt diesen Kuchen gab und der war nur für einen allein bestimmt und man hatte wirklich so den Eindruck, dass links und rechts immer geguckt wurde, dass da ja keiner was abkriegt. Das ist heute in meinen Augen oder in meiner Wahrnehmung Gott sei Dank auch im Deutschrap gerade anders, aber wirklich diese ganze Sneaker-Community, die jetzt hier so in unseren Bubbles, finde ich auch immer ein bisschen schwer das Wort, aber die wir da so aufgebaut, aufgebaut haben ist das falsche Wort, wo wir Teil von sind, äh, ist wirklich crazy, wie viel Liebe man da doch irgendwie erfährt. Weil oftmals oder geradezu Anfangs auch mit TikTok und so hatte ich den Eindruck, dass da wirklich vielleicht auch eher bei der jüngeren Generation, aber auch viel geschossen wird und dieses Internet auch halt als wie man es ja kennt, dieses Problem als Anonymitätsplattform dann auch ausgenutzt wird, dass man irgendwie so ein bisschen Hate verbreitet. Und da finde ich es halt wirklich sehr geil, dass ihr da wirklich alle mit offenen Armen empfangt. Wie die Leute damit weiter umgehen, bleibt ja denen überlassen. Aber dass ihr da halt die Tür aufhaltet und nicht vor der Tür steht und guckt, ob man alle Unterlagen dabei hat, finde ich wirklich grandios. Also da nochmal, falls man sich rausgehört hat, dickes, dickes Danke an euch.
2: Ich finde, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen du findest irgendwas nicht gut und du bist respektlos. Du kannst kannst gerne, wenn du möchtest, den Uschum-Podcast nicht gut finden. Das ist in Ordnung. Ich würde mich freuen, wenn es nicht so wäre, aber wenn es so <lacht> ist, dann ist es vollkommen in Ordnung. Nur du musst respektieren, was wir getan haben und was wir tun. Das ist, ja. das ist der Punkt. Und ich respektiere auch ganz genauso Dinge, die ich persönlich nicht mag, aus welchen Gründen auch immer. Weil das hat man auch. Es gibt keinen Menschen da draußen, der sagt, ich mag alles. Es gibt immer den, subjektive, den subjektiven Punkt oder die subjektive Wahrnehmung, dass man sagt, so, oh, das eine passt mir mehr als das andere. Trotzdem, solange das kreativ und kulturell und eben auch ernst gemeint ist, muss man dafür Respekt haben. Und ich habe das häufig auch in der Musik erlebt, dass Leute dann. Mh, wie soll ich sagen, f fast schon gedisst wurden, um mal in diesem Jargon zu bleiben. Gedisst wurden, aber trotzdem ähm, nicht diesen Respekt erfahren haben. Und klar, wir sind im Hip-Hop-Bereich, da ist es nochmal eine andere Geschichte. Aber was ich sagen möchte, ist halt einfach, du musst nicht alles gut finden, aber du musst es respektieren, wenn es diesen Respekt also verdient hat. Und ich finde, ähm, wir haben das definitiv, ähm, ihr habt das auch. Viele andere haben das auch. Und dann ist es Quatsch, sich hinter dieser Anonymisiertheit zu verstecken und dann irgendwelche. Ich meine, was bringt dir der Scheiß? Also, was bringt es deinem eigenen Wohlbefinden, irgendetwas zu haten? Du beschäftigst dich ernsthaft mehr damit, irgendwas zu haten, als bei deiner Oma anzurufen und ihr zu sagen, dass du sie lieb hast? Also, sorry. Wenn das ja. die Art und Weise ist, mit der du deiner Zeit umgehen möchtest auf dieser Welt, ja, dann, ähm, ja, have fun. So, aber das ist am Ende des Tages nicht das Ding. Man kann sich gerne darüber unterhalten, warum man irgendwas nicht gut findet oder auch ne, Thema konstruktive Kritik. so. Lasst uns gerne darüber austauschen. Ich spreche unfassbar gerne mit den Leuten, die mir schreiben, aber der Lost and Found Jordan 1 ist doch so geil, wieso findest du den nicht gut? Oh ja. Und Ich erkläre gerne noch zum 699. Mal, dass ich den Jordan 1 Chicago liebe, aber die Lost and Found Geschichte scheiße finde und ich akzeptiere aber auch, dass Leute den trotzdem gut finden, so wie dann die Leute im besten Fall akzeptieren, dass ich die Geschichte halt einfach scheiße finde und man dann halt nicht den Konsens findet, aber einfach einen Austausch hatte. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber das muss eben auf einer vernünftigen Ebene passieren. Egal, ob wir uns im Internet befinden oder sonst irgendwie was. So, es geht am Ende des Tages immer noch um Respekt und Liebe. Egal, ob du etwas gut findest oder nicht. So. Ja, und ich hasse ja auch nicht die Jordan-Brand dafür, dass sie diese Story aufgezogen hat und ich hasse auch nicht Nike dafür, ich kritisiere sie nur dafür, dass sie halt ihre Mom-and-Pub-Stores rausschmeißen, um danach die Geschichte auf dem Rücken der Mom-and-Pub-Stores auszutragen. Das kritisiere ja. ich. Trotzdem würde ich die Jordan-Brand liebevoll in den Arm nehmen und sagen, ja, ihr habt auch ganz viele andere tolle Dinge gemacht, aber dafür <lacht> kritisiere ich euch jetzt ebenso. Also von daher, das ist bei den Leuten halt immer sehr, sehr schwierig, bei vielen zumindest. Und ich hoffe, dass sich das nochmal in eine richtige Richtung entwickelt. Ich glaube nur tatsächlich auch dadurch, dass die Menschen immer sensibler werden, das ist wertfrei gemeint, ähm, aber es ist trotzdem so, dass es immer mehr zu, zu zu so Problemen dann führen kann, weil es immer direkt diese verhärteten Meinungen gibt und nichts anderes wird zugelassen. Mhm. So Und das finde ich halt immer schade. Du musst nicht alles gut finden, aber du musst respektvoll miteinander umgehen.
1: Genau, das ist auch das Wording, versuche ich auch immer reinzubringen in den Folgen, äh, weil ich ja auch dann öfter vielleicht auch mal emotional hier werde und auch mal meinen mein Temperament ein bisschen Luft verschaffe. Aber dass ich dann auch am Ende des Tages zeigen möchte, okay, ich respektiere dieses Produkt für das, was es ist. Und äh, schön, dass sich jemand die Arbeit gemacht hat. Und das wird auf jeden Fall auch Anklang finden. Aber für mich ist es dann vielleicht in dem Fall auch nichts. Aber das heißt nicht gleich, dass man hier irgendeine Brand oder sowas ähm, ja, komplett verteufelt. Aber wir haben jetzt ja auch schon, ihr in eurem Podcast, wir haben auch schon das Jahr 2020 genug reflektiert, haben vielleicht auch die besten Schuhe des Jahres gekürt und jetzt wollen wir mal ein bisschen ja in die Kristallkugel vielleicht mal blicken, was das Jahr 2023 dann so vielleicht so im Petto für uns hat. Und jetzt mal ganz groß gefragt erstmal, was erwartest du denn 2023? Gibt es jetzt den Schuh, das Release, was du jetzt feierst oder wo du jetzt denkst, ha, das und das Event vielleicht juckt mich auch schon in den Füßen. Gibt es da irgendwas im nächsten Jahr, also in diesem Jahr?
2: Nein und ja und das ist das Geile. <lacht> also natürlich gibt es Teaser, natürlich gibt es Dinge, auf die man sich freut. Man weiß natürlich schon seit Dezember, was so die Jordan Brand im ersten Quartal machen wird. Man kennt diverse Gerüchte rund um Nike SB- ein paar sehr, sehr schöne übrigens an dieser Stelle und ähm, auch so ein paar Sachen von Adidas New Balance und so weiter. Man kann sich ja auch viel ableiten und man weiß halt schon so, ja, das könnte ganz spannend werden. Natürlich hofft man darauf, dass obwohl wir uns immer noch in einer Pandemie befinden, die Dinge, was Events anbelangt, ähm, noch mal einfacher werden, als die 22 ja schon der Fall waren. Das heißt, man weiß auch, dass Messen stattfinden können und wahrscheinlich auch werden. Natürlich freut man sich drauf und man hofft natürlich auf einen schönen Sommer und geile Releases, so die man auch vielleicht in Store feiern kann. Um, aber mit Nein möchte ich sagen, dass es nicht den einen Release gibt. Und das finde ich ganz schön. Ich finde, der Trend ist, dass es keine Trends gibt. Natürlich gibt es immer so Kleinigkeiten, kleine Hypes. Ne? Wenn Travis Scott den nächsten umgedrehten Zusch macht, so, natürlich haben wir da wieder einen Hype. Aber alles geht. Egal, ob du Adidas, Nike, New Balance, Jordan Brand, Diadora, Mizuno, was auch immer feierst, es ist in Ordnung. Und es ist nicht nur in Ordnung, weil es natürlich in Ordnung wäre. Sondern ja. halt, weil diese Sneaker-Nummer so groß geworden ist, dass alles auch einfach geht und alles auch einfach funktioniert. Und wenn du Essex-Die-Hard-Fan bist, dann kannst du dort auch noch mal schauen, ob du lieber Runner trägst oder lieber eine Cord-Silhouette. Und auch das funktioniert. Es ist also vollkommen egal, was du trägst und wie du es trägst, solange du halt Spaß dran hast und dich nicht verkleidest. Und das finde ich extrem geil. Das bietet so viele Möglichkeiten. Ich meine, wir hätten vor fünf Jahren bestimmt nicht gedacht, dass wir Jahre später über Salomon als Sneaker-Hype-Brand sprechen. Das ja. also will ich damit sagen. Natürlich gab es den Gorb-Core-Trend und natürlich wird sich der auch noch ein bisschen durchziehen. Natürlich haben wir Trailrunning etc. pp. und natürlich kommt so Salomon. Aber auch wenn man sich zum Beispiel Jacken anguckt, also The North Face und Arcturix sind erstmal keine unterschiedliche Brand. Die machen beide im Endeffekt wintertaugliche, sportlich angehauchte Jacken. Ja. Nur dass North Face in den 90er-Jahren halt eben in den harten Wintern in New York von Rapgruppen getragen wurde. Und Arcturix jetzt halt eben vor zwei Jahren so das erste Mal von irgendwem aus dem Schrank gezogen wurde, als das könnte eigentlich doch auch ganz geil funktionieren. Okay. Und dass das halt funktioniert, klar, das sind so diese Trends und diese gewissen Hypes, aber sie sind nur so diese, diese kleinen Momente, kleine, schöne Momente, nicht mehr dieses 2019 ist das, 2018 ja. ist das, 2017 ist das und da ja. muss man sich jetzt drauf einigen und wenn nicht, na, dann hast du halt irgendwie Pech gehabt. So Und klar wird es immer Leute geben, die einander komisch angucken, wenn der oder die gegenüber halt irgendwas anderes trägt, aber ich glaube, das schwächt sich mittlerweile ab natürlich auch durch die Globalisierung, natürlich durch das Internet. Ich kann jetzt das iPhone aufmachen, bei Instagram gucken, was jemand gerade in Tokio trägt, was jemand gerade in Helsinki trägt, was jemand gerade in Polen, ja. in Warschau trägt, was auch immer. Und somit kann ich mir meine Einflüsse zusammenmixen. Aber das ist doch total schön und das macht Spaß. Das Einzige, wo ich dann manchmal so ein bisschen ich meine, ich bin alt, ne? ich komme ja aus Subkulturen, die teilweise jetzt heutzutage Mainstream sind. <lacht> es ist natürlich manchmal ein bisschen strange, wenn ich Leute sehe, die ich eigentlich auf einer Hardcore-Punk-Show verorte, aber die in der Schlange vom Bergheim stehen. So, auf der anderen Seite, who am I to judge? Ja, das Einzige, wo ich glaube ich noch judge, ist halt, wenn Leute Nike-Socken mit Adidas-Schuhen kombinieren, da kriege ich jetzt mal, äh, das ist, funktioniert für mich einfach nicht. Aber auch das ist mit dem Augenzwinkern zu nehmen. Schlussendlich mhm. ist doch schön, dass sich so viele Dinge zusammenmischen und wer sagt denn so, du musst allein in deinem Zimmer sitzen und darfst nur eine Musikrichtung hören und eine Klamottenbrand tragen und das musst du jetzt bis zu deinem Lebensende tun. Ist doch schön, dass das funktioniert. Und gerade so in Berlin, und ich meine, ich lebe jetzt seit zwölf Jahren hier, oder beziehungsweise seit fast, ja, boah, Okay, geht ins zwölfte Jahr jetzt. Ähm, also schon eine gewisse Zeit. Ich habe an dieser Stadt immer geliebt, dass es so mannigfaltig ist. So. E egal um was es geht, kulturell, essenstechnisch, etc. pp., deswegen verstehe ich halt auch eben so diesen, diesen Patriotismus und diese Grenzen in Köpfen nicht. So, egal ist es denn bitte, dass ich runtergehen kann, vietnamesisch essen kann, türkisch essen gehen kann, deutsch essen gehen kann, britisch, englisch, was auch immer, dass ich Leute sehe, die sich so anziehen und so sprechen und Leute, die so und so und wenn mir irgendwas nicht gefällt, naja, gut, das ist doch schön, dass ich dann herausgefunden habe, dass es nicht meins ist, aber das heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Das heißt ja nur, dass es nur zu mir nicht passt. Und da wieder das Thema, ne? Respekt und Liebe und auch da glaube ich, dass wir dieses Jahr eben viele Themen haben werden, über die wir uns freuen können, wo sich viele verschiedene Leute drüber freuen und viele vielleicht sagen, das ist nicht meins, aber es ist doch cool, dass es halt passt. Das fände ich halt sehr nice und ich glaube ich glaube wirklich, dass sich das 2023 nochmal stärker abzeichnet, <lacht> als wir das 2022 gehabt haben. Definitiv.
0: Wenn man jetzt mal die letzten Jahre betrachtet und man spricht ja immer in jeglichen Branchen von irgendwelchen Blasen und es hieß auch schon vor einigen Jahren, die Sneaker-Bubble, die Blase, die platzt irgendwann, dieses ganze große <lacht> Geschäft, wobei ja. man hoffentlich immer weiter zwei Füße haben wird, also die müssen ja bekleidet werden. Und gerade jetzt 2022, wirklich bei YouTube, wenn mir da was in Algorithmus gespielt wird, war es oft so, ihr müsst jetzt alles verkaufen, das Sneaker-Business ist tot, es geht gar nichts mehr. Natürlich immer im Hinblick auf dieses Reselling und weil dann Jordan 1 XY nicht mehr 400 Euro abwirft, ist das alles tot. Aber daraus abgeleitet vielleicht, wenn du jetzt mal die letzten fünf Jahre betrachtest, würdest du allgemein sagen, dass es immer besser wird? Also gehst du jetzt davon aus, 2023 wird nochmal geiler oder sind wir da jetzt vielleicht in einem anderen Verständnis schon so ein bisschen am Zenit? Würdest du sagen, dass jetzt vielleicht wirklich jedes Jahr wird es immer geiler durch diese Diversity an Marken, durch diese ganzen Trends oder glaubst du, dass es vielleicht irgendwann nicht geiler wird. Also, dass wir dann jetzt irgendwo an so einem Punkt sind, jetzt gab's alles, eigentlich kann es nicht geiler werden. Und gefühlt ist ja jedes Jahr an Releases somit das Geilste. Aber wenn ich jetzt auf 2022 zurückgucke, muss ich sagen, 21 oder 20 trotz Corona fand ich irgendwie ein bisschen geiler persönlich. Aber aufgrund eben dieser Markenvielfalt fand ich das Jahr unterm Strich, unnormal krass und ich glaube 2023 wird's auch, aus den Gründen, die du teilweise auch schon genannt hast. Aber wie siehst du das so, wenn du jetzt Jahr für Jahr mal für dich so zurückdenkst? Wurde es immer besser, immer krasser oder sagst du so, ja eigentlich war das jetzt so in den letzten fünf Jahren so mein Highlight-Jahr? Brauchen wir sechs bis
2: 700 Releases im Jahr, Nein. Nein aus Nachhaltigkeitsgründen. Nein aus mal sich auf einen Schuh wirklich konzentrieren gründen und nicht irgendwie gestern hype gekauft, morgen den nächsten. Brauchen mhm. wir aber 600, 700 Schuhe, damit wir tolle Themen haben, über die wir reden können, Dinge, über die wir uns freuen können, Dinge, die wir auch vielleicht kaufen können, weil wir eben den Hype davor nicht gekriegt haben? Wiederum ja. Also es ist sehr subjektiv zu entscheiden, ist 600, 700 gut oder nicht gut? Ich würde sagen, es ist gut, weil wir viele Themen haben. Es ist nicht gut, was Nachhaltigkeit anbelangt und es klingt immer sehr nach, wir feuern einfach raus. Das sind so das sind so Songs für die Modus Mio-Playlist. Das sind aber keine gut <lacht> gemachten ja. Alben. So. Auf mhm. der anderen Seite ähm, Finde ich es natürlich schön, dass so viele Brands so viele Dinge machen und auch so viele Möglichkeiten haben. Wir haben mittlerweile Sneaker in einem Mainstream-Punkt und deswegen finde ich diese Bubble-Nummer, die Leute auch immer noch gerne anbringen, das ist Quatsch. Das haben sie bei Deutschrap vor zehn Jahren auch schon versucht, so um 2014, als alle dachten, es gibt nur noch Agro Berlin, plötzlich kommen Crow, Casper und Materia. Und denken alle, das muss jetzt alles so klingen? Nein, diese Agro Berlin, <lacht> gut, Agro Berlin per se jetzt nicht mehr, aber das, was von Agro Berlin übrig geblieben ist in den einzelnen KünstlerInnen, das ist ja weitergegangen und so hat plötzlich alles nebeneinander existiert und auch da vielleicht noch mal stärker als in der Sneaker-Szene gibt sicherlich Trends, ja, plötzlich wollen irgendwie alle klingen wie die 187 straßenbande und Rav Camorra, die eigentlich auch nur klingen wie das, was sie aus Frankreich adaptiert haben, aber... Trotzdem funktioniert ja irgendwie dann alles und in der Sneaker Streetwear Welt noch mal ein bisschen mehr. Deswegen geil ist es schon, dass so viele Brands so gut funktionieren, dass die wiederum natürlich auch sagen: Naja, wir wollen halt eben auch viel in den Markt bringen. Führt halt eben dazu, dass es sechs, 700 Schuhe sind. Von daher kann ich da schlecht rangehen und sagen, es ist Gut oder es ist schlecht. Es ist, wie es ist und es ist gekommen, um zu bleiben. Natürlich haben Adidas und Nike ja schon im letzten Jahr angekündigt, dass sie 2022, 30 bis 40 Prozent in der Produktion runterfahren müssen. Das wird sich bei uns aber sicherlich erst 2024 wirklich bemerkbar machen. Und dann erstens, was sind 30, 40 Prozent? zweitens wird es wirklich so sein und selbst wenn es so ist, wir haben immer noch New Balance, wir haben immer noch Puma, wir haben immer noch Reebok, wir haben immer noch Essex, die haben nicht darüber gesprochen, dass sie prozentual weniger produzieren wollen oder müssen. Vielleicht nehmen die das dann wiederum mit auf. Also es wird einfach viel geben und in einem in einem Storytelling-Gedanken, in einem ich-mag-Produkt-Gedanken ist das total schön. In einem ist das nachhaltig, will man die Leute dazu nötigen, wenn man eben nicht nur Fan von einer Brand oder einer Silhouette ist, halt extrem viel kaufen zu müssen. Naja, sicherlich nicht. Aber am Ende des Tages hat man als Konsumentin das immer noch in der Hand zu entscheiden, kaufe ich oder kaufe ich nicht.
0: Bei uns haben wir, glaube ich, also sowohl Adrian als auch ich und auch in der Community festgestellt, dass wirklich so dieser Wandel zu dieser Brand Diversity stattgefunden hat. War das bei dir auch so in den letzten fünf Jahren? Hattest du anfangs, du bist ja großer bekennender Nike SB-Fan, Jordan sieht man bei dir auch ganz gerne mal. Ist das bei dir auch so gewesen, dass das jetzt in den letzten Jahren so stattgefunden hat oder war das bei dir schon immer eher so der Fall?
2: Ich glaube, ich habe immer schon einen Blick auf den Swoosh gehabt, ich meine, mir einzubilden, dass das so auch aus einer amerikanisierten Sportecke kam. Man hat einfach immer geschaut und in der Zeit, wo ich angefangen habe, wirklich Basketball zu spielen, also Anfang, Mitte der 90er Jahre ich finde, dass Adidas da nicht gerade die beste Zeit hatte. Und man hat immer sehr weit rüber geschaut. Deswegen, ich bin schon sehr swoosh-affin, hatte aber immer alles bei mir im Kleiderschrank. Also hier steht wirklich alles rum. Dass ich natürlich eine große Liebe für Nike SB habe, ergibt dann natürlich am Ende des Tages, dass sehr viel Nike SB hier steht. Ich habe im Rahmen jetzt, ich meine, wir haben 2022 20 Jahre Nike SB gefeiert. Ich habe mal durchgezählt und habe mich selbst ein bisschen erschrocken, wie viel Nike SB das ist. Aber umso schöner. Ich meine, ich liebe es ja. Also von daher ist es auch noch. <lacht> Diese Diversity gab es aus meiner Sicht bei mir schon immer, aber trotzdem passiert es mir auch, dass ich ähm, tatsächlich, und das ist, das ist ein schöner, schöner Moment, ich habe das Ende 22 jetzt gehabt, ich bin ähm, durch Berlin-Mitte gezogen, dann bei Sneakers and Stuff gelandet und nicht, dass ich Kahu vorher nicht gekannt habe, aber der Stand dort und ich habe gedacht  wow, der ist richtig, richtig gut. Also einfach mal wieder einen Schuh live für sich entdecken, den man vorher mhm. auf Bildern gesehen hat, wo man sich nicht so viele Gedanken drüber gemacht hat, der live einfach noch mal ganz anders gewirkt hat. Das sind so Sachen, die freuen mich immer wieder. Und das soll sich gar nicht arrogant anhören, aber ich dachte so ein bisschen so, dass mir das noch mal passiert. Ich sehe doch jeden Tag <lacht> jeden Release. Und auch den Release hatte ich vorher gesehen, aber ich habe den so nicht wahrgenommen. Und das ist doch geil. Und das ist auch spannend, weil es ist wie mit der Musik auch wieder, da erneut der Vergleich. Du hörst Songs an einem Morgen und fühlst sie null. Und dann hörst du sie abends und fühlst sie plötzlich, weil die Stimmung eine andere ist. Und das ist mit Produkten ja am Ende des Tages auch so der Fall. Du siehst draußen vielleicht ein Auto entlang von und denkst so, oh, grün, was ist das denn? 9 11 in grün, geht's dir noch gut? ja? Und dann siehst du ihn aber in einem speziellen Licht oder hast vorher wieder eine ALD-Kampagne gesehen? Und denkst du so, oh, grüner Porsche das ist das Beste der Welt. Ja, oder alles muss jetzt beige sein. Also von daher, das sind ja so die Dinge, du machst ja auch eine Entwicklung durch. Und das ist auch dann, das ist ja auch schön. Und ich weiß auch noch, das ist aber tatsächlich vorm Hype gewesen, ähm, jetzt muss ich überlegen, 2016, 15. Ich bin nicht mehr genau sicher. Aber um den Dreh herum kam der Air Jordan 3 True Blue raus, das letzte Mal. Und ich fand den Jordan 3 aus historischen Gründen immer gut, aber so selbst fand ich andere Modelle irgendwie an meinem Fuß stärker. Ja, So, so ein Ding von, ich verstehe schon, warum, aber so bei mir weiß ich nicht. Und dann habe ich eine Dokumentation gesehen und habe nochmal Hintergründe anders verstanden und dachte so, ha, könnte irgendwie spannend sein. Und selbst zu dem Zeitpunkt dachte ich schon, ja, ich bin ja Teil dieser Sneaker-Szene und mache das ja schon voll lange und eigentlich kenne ich doch meinen Stil. Aber es gab Momente, oder es gab diesen Moment, der mich dann dazu veranlasst hat, diesen Schuh zu kaufen. Und das ist der Fun Fact. Ich konnte diesen Schuh ganz einfach über die Sneakers-App erwerben. Also der war Gute dort. Gute Zeit gewesen. So Ja, das war schön. Das gab es damals nämlich noch. Nicht bei allem, aber eben bei einigen. Und dann habe ich den gekauft. Und dann habe ich ihn an den Fuß gezogen. Plus dem, was ich dann zu dem Zeitpunkt wusste, weil man lernt ja im besten Falle immer dazu, habe ich dann meine Liebe zum John 3 so richtig entdeckt. Und das will ich damit sagen. Man entwickelt sich weiter, man lernt dazu, man erkennt Dinge und das finde ich gerade auch in nicht nur dieser Sneaker und Streetwear-Szene so interessant, sondern auch in all dem, was ich als Subkultur bezeichnen würde. Diese mannigfaltigen Überschneidungen, die es immer wieder gibt. Wir haben... Vor zwei Jahren, ja, vor zwei Jahren eine Episode über den New Balance 574 gemacht. Das ist ja ein Klassiker, das ist ja eine Legende. Für viele Leute einfach so der New Balance, der überall rumsteht. Ja, einer der meistverkauften New Balance-Silhouetten überhaupt. bestätigen. Aber Siehst du. So. Und dieser Schuh hat aber eine Heritage, die funktioniert in Tokio im Fashion-Bereich, die funktioniert in Boston im Hardcore-Punk-Bereich, die funktioniert aber auch in New York im Hip-Hop-Bereich. Und es gibt diese einzelnen Schnittstellen, die sich überschneiden und die immer wieder neue Geschichten erzählen. Und vielleicht ist es für dich gar nicht diese New York-Hip-Hop-Geschichte, sondern vielleicht ist es für dich die Boston-Hardcore-Punk-Geschichte. Oder vielleicht ist es beides nicht und es ist <lacht> Tokio und Fashion. Und dann führt das so zusammen und deswegen finde ich auch diese Beschäftigung damit so spannend, weil man immer wieder Neues entdeckt, immer wieder Neues sieht, immer wieder Neues feststellt oder auch irgendwie, keine Ahnung, du siehst ein Foto von irgendeinem Celebrity aus den 70er, 80er Jahren und siehst da plötzlich einen Schuh am Fuß und denkst so, what the fuck? So, was mhm. macht denn dieser Shooter? Ich will jetzt wissen, warum. So, war das Zufall? War das gerade damals der Hype? Oder was auch immer. Ja? Und das ist, das ist einfach sehr, sehr spannend. Deswegen finde ich diese Ausprägung auch irgendwo dann nachvollziehbar. Sagen wir nachvollziehbar. Nicht gut, nicht schlecht, sondern nachvollziehbar. Aber wie gesagt, am Ende des Tages muss natürlich jeder für sich entscheiden, wie weit er bereit ist, Dinge zu kaufen oder nicht. Ich meine, ich kann ja auch komplett nachvollziehen, dass Leute einfach auch abgefuckt sind. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum man über eine App abgefuckt ist, solange eine App natürlich <lacht> funktioniert. Wenn eine App buggt, kann man über eine App abgefuckt sein, aber immer so dieses, ich heiße die Sneakers-App. Ja, das ist ein Raffle. Also, glaubst du, dass sich da jetzt drei Leute anmelden, deine Chance recht gut ist oder was? Also, das ist ja wie, sich mhm. darüber abzufucken, nicht im Lotto zu gewinnen. Ja, das ist halt so. <lacht> ja, klar finden wir es auch, alle kacke Schuhe nicht kaufen zu können. Aber wir haben auch bei Yeezy damals gesehen, als sie gesagt haben, Naja, jetzt limitieren wir nicht und machen eigentlich das, was Kanye West ja zu Beginn, ja auch mal gefordert hatte, ne Yeezy für alle, ähm, bringen wir die jetzt auf breiter Stückzahl in den Markt. Plötzlich wollte sie keiner mehr kaufen. Also... Es ist ja. halt eben dieses Ding, also wenn du einen Hype-Sneaker, einen Limit oder sagen wir besser, wenn du einen limitierten Sneaker kaufen möchtest und ihn nicht bekommst, hast du es, dass er limitiert ist, aber wenn du ihn bekommst, freust du dich, dass du einer der wenigen bist, die ihn bekommen haben, mm. ja, und das ist halt eben diese Hassliebe, der wir uns immer ausgesetzt sehen und klar ist doch auch, dass wenn die Jordan Brand erkennt, dass der Jordan 1 gut läuft, dann haben die vor mindestens einem halben bis sogar dreiviertel Jahr oder Jahr entscheiden müssen, dass sie den, äh, den Jordan 1 spielen. Das machen die ja nicht von heute auf morgen. So, das funktioniert nicht. Selbst Flowers for Society schaut da dann till an dieser Stelle sehr sehr autark agiert, muss Wochen bis Monate vorher entscheiden, respektive lässt die pre order Phase so lange laufen. Du holst dir ja. jetzt einen Schuh, und in den zwei, drei Monaten bekommst du ihn. Ja, das geht ja aber auch nur, weil du ja einrechnen musst, wie lange diese Produktionsphase ist. Und deswegen, ich verstehe schon, wie Leute sich oft abfacken. aber am Ende des Tages muss man sich immer fragen, worüber fuckt man sich ab und lohnt sich das eigentlich? Und da ist es dann natürlich doch schon wieder schön, dass es so viele Möglichkeiten gibt und wie in meinem Falle zum Beispiel, man geht einfach in den Sneaker-Store seines Vertrauens. Ich meine, da habe ich in Berlin natürlich eine große Auswahl und viel Vertrauen, aber... Finde dann halt einfach einen Schuh, der da steht, der einem zusagt und man sagt so: Ach, oh, geil, das passt. Und ich glaube, wenn das Wetter an dem Tag schön gewesen wäre und ich nicht gewusst hätte, dass ich äh, nicht ein paar Wochen später wieder auf die Insel fahre, um auch länger spazieren zu gehen, hätte ich diesen Kahu sicherlich nicht so betrachtet, wie ich ihn betrachtet habe, weil ich da schon so: ja. ey, das ist das geile Trailrunning-Vibes, schwarz braun, zusammen, voll der dunkle Schuh, aber mit dieser Trailrunning-Sohle, mega, kommt gut, den brauche ich für nächste Woche. Und so ist es halt dann manchmal. Und das ist doch schön.
0: Wann hast du dich denn das letzte Mal abgefuckt über irgendein Release, dass du nicht bekommen hast? Also wir sind ja alle damit gesegnet, dass wir Gott sei Dank einen prall gefüllten Schuhschrank haben und dementsprechend vielleicht auch nicht so ein prall gefülltes Portemonnaie. Aber hast du auch manchmal noch so die Momente, wo du dich ärgerst? Es wird wahrscheinlich jetzt nicht beim Travis Phantom Black gewesen sein, aber gab es da in den letzten Wochen mal was? <lacht>
2: Ehrlicherweise nicht, nein. Und das liegt an zwei Gründen. Nummer eins, ich verstehe natürlich, also, nee, ich muss es revidieren. Klar, wenn ich, in, wenn ich bei einem Raffle mitmache, natürlich kick, also äh, triggert das die Emotion, dass man sich abfuckt, wenn man ihn nicht bekommt. Das ist ja auch menschlich und nachvollziehbar. Aber dann setzt direkt der Gedanke ein, so, ja, aber was habe ich denn auch geglaubt? Das ist ja auch ein Glücksspiel. So, mhm. nee, ich gewinne, gewinne ich nicht. Aber ich, ähm. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass ich über die Jahre hinweg halt eben weniger Probleme bekommen habe, ähm, Dinge zu bekommen und an Releases zu gelangen. Nichtsdestotrotz habe ich aber auch im vergangenen Jahr einiges, was ich so nicht kriegen konnte, auch im Resell gekauft. Ähm, von daher bin ich natürlich auch bereit, Geld in die Hand zu nehmen und das dann auch zu tun. Ähm, aber dass ich mich abgefuckt habe über irgendwas, nee, das gibt's eigentlich so nicht mehr mich fuckt höchstens ab, wenn irgendwas nicht klappt, obwohl man eine Zusage hatte. Also wenn man so, so, de <lacht> ja. so Deals hat, ja, auch auf Resale-Basis Ich meine, ich kaufe mittlerweile einfach fast alles nur noch bei StockX mhm. und da ist es mir erst einmal passiert, dass etwas da nicht durchgegangen ist, was aber glaube ich, ich glaube in dem Moment war es so, dass, der, dass die Person den Schuh nicht verschickt hat, weil sie wahrscheinlich danach gesehen hat, dass sie ihn zu günstig verkauft hat. So, mhm. Das fuckt mich dann ab, weil es dann einfach noch mal drei Tage länger dauert. Aber StockX hat direkt für mich den, den nächsten Sale klar gemacht, ohne dass ich mehr Geld dafür bezahlen musste. Also von daher war das, war das sehr nice. Aber klar, auch früher so eBay-Kleinanzeigen und so, ne, wenn dann Leute, ich meine, die Stories kennt ja jeder. So, oh, ich habe fünf Euro mehr angeboten. Ich tue jetzt mal so, oh nee, der Schuh sitzt mhm. doch nicht mehr Ach. da. Solche Geschichten, das ist so, dann ja. einfach menschlich Quatsch. so. Mhm. Aber auch das kann man ja umgehen. Und ich meine, man muss das ja auch alles nicht tun. Und auch da also klar ist dieser Sneaker-Resell-Markt größer und größer geworden, aber auch den gab es vor 15, 20 Jahren schon, ja. Da war es dann vielleicht nicht so, dass, keine Ahnung, Hans-Peter oder die Christiane, die eigentlich nichts mit Sneakern zu tun haben, die einfach nur gesehen haben, so ich muss wenig Geld investieren, um viel Geld da rauszuziehen. Ich stelle mich jetzt mal bei Stores an und mache irgendwas. Das gab sicherlich dann noch nicht. Das war dann vielmehr ein, ey ich habe die Möglichkeit, den Schuh zu kaufen und ey wenn ich den dann verkaufe, kriege ich Kohle und kann, den, kann mir dann meine anderen drei Schuhe kaufen, die ich eigentlich lieber hätte. Ja. Aber trotzdem gab es das halt eben einfach schon man kann das mitspielen oder man kann das sein lassen. So, also, dass dieser Markt existiert, ist klar. Was mich halt einfach nervt, ist, wenn man das immer nur zu Liebe zum Geld macht, statt aus Liebe mhm. zur Kultur. Jetzt kann man natürlich diskutieren, wie viel Liebe hat man zur Kultur, wenn man halt Resell macht. Aber auf der anderen Seite, auch ich kaufe im Resell. Auch ich bin auf Reseller angewiesen. Ja? Weil ja auch klar ist, dass niemals, egal bei welcher Stückzahl, die Schuhe nur an die Leute geht, die sie tragen. Und wir haben doch gesehen, was Stores versucht haben. Von zieh diesen Schuh an den Fuß und geh damit aus dem Laden. Soulbox Berlin hat das gemacht. Leute ja. standen draußen mit der Zahnbürste und haben ihn sauber geputzt. Bis hin zu, <lacht> ihr müsst ihn anziehen und damit Skateboard fahren. Unter anderem Bonkers und andere Skate Shops haben das so gemacht. Ähm, es funktioniert einfach nicht. Es wird immer Leute geben, die Schuhe bekommen, die sie eigentlich nicht haben wollen. Oder, und da muss man sich auch fragen, ist es nicht auch irgendwie fair enough, die dann halt sagen so, oh shit, ähm, zwei Wochen später fällt mir auf, da ist jetzt ein Schuh, der noch geiler ist, den will ich jetzt lieber haben. Ja, komm, dann verkaufe ich den jetzt. Beziehungsweise, ey, vielleicht ist auch irgendeine Scheiße passiert und ich brauche halt irgendwie Kohle. Und das ist mir auch schon mal passiert. Ich habe einen Schuh weitergegeben ähm, für Retail und die Person hat sich dann drei Monate später bei mir gemeldet und war so, ey, ich muss den Geständnis machen. Ich habe den Schuh verkauft. Ich ähm, habe ein Kind bekommen, es war notwendig für uns, dass wir ein bisschen Kohle hatten. Ich habe den Schuh verkauft. Und ich war so, ja, da brauchst du doch kein schlechtes Gewissen haben. Du musst dich doch nicht bei mhm. mir entschuldigen. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Ja, wenn du jetzt irgendwie ein Kumpel von mir bist und ich besorge dir halt einen Schuh, so, weißt also du so dieses, ey, kannst du mir irgendwie helfen? Ich brauche den Schuh unbedingt. Oh, das wäre so geil. Und dann besorgst du der Person den Schuh. Und Leute denken auch immer so, man hätte ja so diese easy Kontakte, die man einfach so anfangen kann. Ja. Weißt du, <lacht> und dann Beispiel ich rufe bei irgendeinem Store und sagst so, ey, ich bin's, der Amadeus von O'Shun. <lacht> du weißt, zehn Paar brauche ich, ist gar kein Problem. Läuft das ja auch nicht. So, nee. Du kannst froh sein und darüber bin ich wirklich froh. Das soll sich, das soll sich nicht falsch an und ich bin sehr froh, dass ich halt Möglichkeiten habe. Ja, aber da geht es dann halt darum, dass man, wie sagt man heute so schön, für Personal was so. Und wenn dann die Person sagt so, hey, danke, dass du mir den klar gemacht hast, musste ich mich ja nicht anstrengen oder sonst irgendwas machen, jetzt verticke ich den, um mir keine Ahnung was zu besorgen, das ist dann halt nochmal ein anderes Level, das ist halt Ausnutzen. Aber wenn ja. jemand halt damit irgendwie seine Familie ernähren muss, so weil sonst was passiert ist, also jetzt im positiven Falle man ein Kind gekriegt hat oder im negativen Falle halt den Job verloren hat, so dann ist das vollkommen in Ordnung. So. Und das, deswegen ist das ist dieses Resell-Ding per se nichts, was man verteufeln muss. Was ich aber halt einfach schwierig finde, ist so dieses, es geht nur um Geld. Und deswegen finde ich auch diese TikTok-Accounts immer so nervig, die immer so Resell-Predictions machen. Also, mm. der Orange Lobster SB kommt raus. <lacht> er kostet 120 Euro. Du wirst zwischen 600 und 1.983 Euro damit machen können. Ja, so, Bro, wirklich? Danke. Ernsthaft? Okay. Und was steckt hinterm Orange Lobster? Ja, es ist ein orangefarbener Turnschuh von, von der Nike-Dunk-Marke. Mm. Nike hey, guck mal, also dann besorgt den Porsche. Ach, ist so toll? Okay, dann besorgt die Briefmarken. Ach, ist irgendwie zu uncool? Ja, weißt du? Also da steckt einfach was anderes <lacht> dahinter und man hat halt so diesen kulturellen Gedanken da einfach und ja, manchen mag das ein bisschen weniger egal sein oder ein bisschen wichtiger sein, was auch immer, ist ja okay, aber da spricht wenigstens die Brand richtig aus. So, Was ist los?
0: Also Punkt für dich. <lacht> Wir haben ja gerade schon über das Thema reset so ein bisschen gesprochen und da ist natürlich Adidas und Nike nach wie vor weitestgehend so ein bisschen das Maß aller Dinge. Bei Adidas war es 2022 ja ein bisschen schwierig, würde ich sagen, oder es war vielleicht ein turbulentes Jahr. Kanye West, ich glaube dazu ist weitestgehend alles gesagt, Jerry Lorenzo hat man gar nicht gesehen, wir zumindest nicht, ich weiß nicht, wie es da bei euch aussieht, Bad Bunny mit seinen Forums, nach wie vor eine Bank, Response CL kam so lala an, würde ich sagen und jetzt noch die, der Wechsel im Headquarter, beziehungsweise an der Spitze, Kaspar Röhr steht geht, Björn Gulden kommt. Wie würdest du vielleicht auch äh, kostenfreies Adidas-Beratungsgespräch, Adidas, -Beratungsgespräch, Adidas <lacht> da auf <auch> die <lacht> Sprünge helfen? Also du wirst das ja wahrscheinlich auch verfolgen, nehme ich jetzt mal stark an und vielleicht auch, wenn man das dann so ein bisschen als beruflichen Background hat. Hat man so die Idee, ey, macht das, macht das oder macht das nicht? Als kleiner als kleine Verweis, so, wir hatten mal, als wir bei Sneaks noch gearbeitet haben, kam jemand zu uns im Laden, hat gefragt, ob wir Yeezys haben. Meinten wir, nee, haben wir leider nicht. Und dann meinte der Typ, solltet ihr mal überlegen, die werden sich für euch lohnen. Und dann dachte ich so, guter, das ist relativ einfach gedacht, dessen sind wir uns auch bewusst. Aber so leicht geht es ja manchmal nicht. Also Adidas 2023, ich glaube, das wird spannend. Was ist so dein Take vielleicht dazu? Oder hast du da einen Take zu?
2: Das geile ist ja, man kann ja so unfassbar vermessen agieren und sagen, äh, als als einzelne Person hat man die Weisheit mit Löffeln gefressen und wenn ich jetzt sage, das ist so zu machen und die das dann wirklich machen würden, Mann, wäre das schlau. Ja.
0: So wie bei der WM, wo auf einmal ja, alle Fußballtrainer natürlich, immer Genau, sonst. das ist es und ja, irgendwo
2: ist ja auch der Spaß dahinter. Ist ja vollkommen mhm. klar. Ja, also von daher, das ist das ist ja die Sache, das, das macht man dann halt eben, ja? Und es, es ist halt irgendwie dämlich, aber gleichzeitig ist es ja auch ein bisschen der Witz dahinter. Das wird man ja nicht ablegen können und eigentlich ist es ja auch irgendwo schön, weil man ja weiß, man zeigt ja damit auch die Emotionalität, die man hat. Ne? Also, ähm, Adi, du hast es ja eben auch angesprochen, dass du selbst ja auch manchmal emotional wirst, wenn es darum geht. So, ja, das ja, zeigt voll. ja auch die Leidenschaft. Solange man respektvoll damit umgeht, ist ja auch cool. Und von daher ähm, was heißt, was heißt Tipps? Das Schöne ist ja, ich arbeite ja auch wirklich in diesem Feld und tatsächlich ähm, gibt es diesen Moment, dass ich mich mit Brands äh, dazu unterhalte und sie tatsächlich meine Meinung dazu wissen möchten und das freut mich immer sehr. Ähm, trotzdem möchte ich mir nicht anmaßen, das alleinige Wissen zu haben, denn da sitzen Leute, die arbeiten das Ganze ebenfalls und die sitzen da in Teams und die werden sich schon ihre Gedanken dazu gemacht haben. Und manche Dinge funktionieren, manche Dinge funktionieren nicht. Manche Dinge funktionieren wie geplant, manche Dinge funktionieren überhaupt nicht wie geplant. Und manche Dinge hat man überhaupt nicht in der Hand. Und so ging es das so ging es ja immer. Es ist ja nicht so, und ich glaube, viele Leute, die noch nicht so lange in diesem Sneaker-Streetwear-Ding sind, denken die ganze Zeit so, Nike wäre immer auf Platz 1 gewesen, und danach kommt Adidas. Es gab ja. mal eine Zeit, da war Reebok auf Platz 1. Ja? Es gab eine Zeit, da hat sich kein Mensch für Nike interessiert. Es gab eine Zeit, da war Adidas the shit ja, ähm, es gab eine Zeit, da war Puma nochmal viel, viel größer und die haben in dieses Jahr einen Jahresabschluss hingelegt, der ist wahnsinnig gut, deswegen kann sich Adidas wahrscheinlich sehr darüber freuen, dass Björn Gulden jetzt mal kurz die Straßenseite gewechselt hat, aber <lacht> die waren natürlich in einem anderen Bereich gut, man darf nicht vergessen, wir sprechen hier über Sportswear, ja, also mhm. die sitzen da ja nicht und produzieren rein Leute, die Sneaker anziehen, sondern die wollen ja auch immer noch was im Sportbereich machen und gerade da hat Puma unfassbar gut performt, ja, Natürlich habe ich mich auch gefragt, wo ist denn Jerry Lorenzo? Jetzt hat er ja ein Statement rausgegeben, gesagt so, ey, mit dem aktuellen, was bei Adidas Basketball passiert, haben wir jetzt nichts zu tun. Wir machen hier nochmal ein bisschen was anderes, fear, fear of God, bla 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 und so. Und mal gucken, ja, wird spannend. Und natürlich finde ich auch, dass Sean Wotherspoon aus meiner Sicht nicht die beste Arbeit bisher für Adidas abgeliefert hat. Aber auch da, subjektiv, Geschmack, ja. Was kann man Adidas sonst mit an die Hand geben? Naja, macht also ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Macht, wenn ihr nichts macht, kann auch nichts passieren. Ja. Ähm, ob alles richtig gut gemacht wird, ja, das wird die Zeit zeigen. Aber auch das Definitionssache. Ist es nur gut, wenn es viel Geld bringt? Oder wird Erfolg vielleicht doch anders gemessen? Oder ist es eine Sache, die eher eine Basis bietet für das, was in ein paar Jahren noch passieren soll? So, Das sind ja so unterschiedliche Metriken, an die man rangehen kann und mit denen man messen kann. Ähm von daher tue ich mich so ein bisschen schwer damit, darüber zu sprechen, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, um so zu tun, als wüsste ich, wie es besser geht, sondern viel eher darüber zu sprechen, was denn wirklich gut gelaufen ist, um damit vielleicht eher abzuleiten, was andere Brands davon lernen könnten. Aber natürlich kann sich Adidas und kann sich Nike oder die Jordan Brand oder Puma oder wer auch immer nicht alle so easy falten wie New Balance. Auch die haben ihr Momentum kreiert. Wenn eine Brand jahrelang gesagt hat, wir machen kein Co-Branding, das Größte der Gefühle, was du kriegen kannst, ist so ein ganz, ganz, ganz kleines Branding und wir holen uns auch keine Athletes oder ja. irgendwelche MusikerInnen. Wir sind grau, wir sind navy, wir sind schwarz, mehr gibt's bei uns nicht. Die dann plötzlich und das meine ich immer, plötzlich, was nicht stimmt, aber die plötzlich sich Leute rangeholt haben, wie in Joe Freshgoods, der über Black Culture, Black History spricht, und wir dürfen nicht vergessen, Sneaker Streetwear ist Black Culture, der das in den Vordergrund stellt, und auf einmal hast du bei New Balance ein krasses Storytelling. Es gab immer schon mal wieder so bei, bei gewissen Schuhen, bei gewissen Colabs mal so ein bisschen Storytelling, so aus Stores zum Beispiel heraus, aber nie in der Form, wie ein Joe Fresh Goods das heute macht. Wahnsinnig geil. Ähm der auch sagt so, ich mach das Ding jetzt komplett bunt. Ich meine wie viel bunte New Balance hat man denn gehabt? Ja, Das kreiert natürlich ein ganz anderes Momentum, das ich erstmal so aufbauen musste. Und das hat New Balance unfassbar gut hinbekommen. Deswegen, wir haben Ende 2019 eine Episode gemacht, da haben Simon und ich darüber gesprochen, was New Balance für ein unfassbares Jahr gehabt hat. Das war 2019, wir sind jetzt 2023. ja 2023. Ja, also das ist, das ist krass. Und das sind eher die Dinge, über die ich gerne sprechen möchte, also die positiven Seiten. Und Das, das finde ich halt schön zu sehen, weil das natürlich auch wiederum so eine Diversität zeigt und eine Mannigfaltigkeit in der Brandhistorie.
0: Das ist mal ein Statement, aber ich finde das gut tatsächlich, und ich glaube, Even New Balance. Braucht man natürlich immer zu sprechen, aber muss man in den letzten Jahren wirklich, da kann man nur den Hut ziehen, das ist crazy, was die da sich erarbeitet haben. Und wie du schon gesagt hast, es kam jetzt auch nicht von jetzt auf gleich. Das ist vielleicht auch ähnlich so wie bei dir. Ich will euch jetzt nicht so direkt vergleichen, aber man hat sich das halt erarbeitet und das ist jetzt nicht so. Also wenn du mich aussieht. jetzt mit New Balance vergleichst, so sehr gerne, gar kein Problem. <lacht> ich glaube, für den Vergleich kommt das tatsächlich ganz gut, aber das sind halt alles so Sachen, die man als Konsument dann vielleicht nicht sieht. Auch was du schon angesprochen hattest, dass die Sachen natürlich. Jetzt schon ein Jahr vorher irgendwo auf so einem Flipchart stehen oder meinetwegen auf dem iPad. Das ist natürlich nicht so, dass die jetzt von heute auf morgen da direkt irgendwelche Sachen machen können oder anpassen können, aber es ist natürlich trotzdem spannend zu sehen was Adidas dann vielleicht 2022 auch gefehlt hat. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit der anderen Straßenseite, mit Puma, bei denen ich so den Eindruck habe, dass die Social Media-mäßig gerade halt super viel Gas geben. Ihr hattet da ja auch mit denen ein wunderbares Advertorial, mit diesem re Resweet, immer ganz schwer auszusprechen, haben die, finde ich, eine geile Idee gemacht, was auch zeitgemäß ist und das vermisse ich bei Adidas so. Ich will jetzt da gar nicht auf die negativen Sachen so eingehen, aber auch was so Signings angeht bei Puma, ich finde, da passiert da gerade im Puma-Way 1 ein bisschen mehr Gutes und vielleicht ist das natürlich dann auch so ein Grund, warum dann eben so ein Björn Gülden jetzt da die Straßenseite wechselt, aber ich denke für 2023, dass Puma da genauso wie Reebok, also irgendwie so ein bisschen alles, was von Adidas so abgespalten wird, wo man vielleicht dann einmal wieder bei Null anfängt wirklich ein sehr, sehr krasses Jahr haben wird, gerade wenn diese Abspaltung von Adidas und Reebok dann endlich mal so richtig final da ist, wenn man sich dann auf neue Sachen fokussieren kann, neue Strategien angehen kann. Ich denke, da wird es richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, wie du vielleicht sonst so Puma und Reebok verfolgt hast, gerade du als großer Basketballfan Reebok und Basketball passt ja eigentlich auch immer wie Arsch auf Eimer, sage ich mal so frech. Wie siehst du da so die Aussichten für 2023 bei Reebok?
2: Ich sitze natürlich da immer und sage, warum geht ihr mit eurer Basketball-Legacy so schlecht um? Mhm. Und da bin ich halt dann wieder der, der, der auf dem Sofa sitzende Fußballtrainer, der sagt so, äh, was, 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 was ist da los? Was, was passiert ja Ich spiele doch nach links. Und vielleicht habe ich ja auch recht. Auf der anderen Seite sitzen da ganz viele Leute, die sagen so, wir spielen doch nicht nach links, wir spielen rechts rum. Und die werden sich auch was dabei gedacht haben. Und die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Habe ich jetzt mehr Ahnung als die Leute, die bei Reebok arbeiten? Ja, vielleicht. Sollte mich Reebok anstellen? Ja, vielleicht. Aber vielleicht machen sie das auch nicht, weil sie eine andere Idee verfolgen. Ich sehe aber, dass ähm, es einfach dann nochmal diese Unterschiede gibt zwischen, wie geht man damit um? Und zu sagen wir bringen den Retro raus und sprechen nicht darüber, ist, wir bringen den Retro raus und sprechen nicht darüber. Und da sehe ich dann einfach den Punkt, den ich durchaus auch natürlich respektvoll, aber eben kritisieren kann und sagen kann, wieso bringt ihr den einfach nur raus? Warum sprecht ihr nicht darüber? Das habt ihr mit dem shaq Anfang 2021 gemacht? Stimmt nicht, 2020 war es schon. Wieso habt ihr das jetzt mit dem Check attack genauso gemacht? Wieso sprecht ihr nicht über die Iverson-Legacy? Glaubt ihr nicht an eure eigene Basketball-Heritage? Verstehe ich nicht. Sie haben den Fokus woanders draufgelegt. Das war ihre Entscheidung. Ich kritisiere das und sage, ihr hättet das anders machen können und sicherlich auch besser performt. Muss man aber auch wiederum sagen, wir sind hier in Deutschland. Deutschland hat nochmal eine ganz andere Sicht auf die klassische US-amerikanische Basketball-Heritage, als es in den USA der Fall gewesen wäre. So. Aber auch da habe ich nicht viel davon mitbekommen. Deswegen ist es natürlich auch nochmal mein persönlicher Punkt, dass ich sage so, aber der Scheck-Attack, das ist, oh, was für ein Schuh. Äh. Wahrscheinlich stehe ich damit sogar fast alleine da, ja? Deswegen, Reebok wird schon äh, auf ihren deutschen Markt geguckt haben und gucken so, wer mag den Shack Attack? Amadeus? Who the fuck? Mir egal. <lacht> the, okay, ihr, ihr alle nicht? Ja gut, dann spielen wir den auch nicht. Ja, das mag ja so sein. Von daher, aus meiner Sicht, man kann mehr aus der Heritage machen. Ähm, hat Reebok in dem Fall nicht gemacht. Sie haben aber einiges in der Hinterhand Shaquille ist ja jetzt Teil dieses großen Konglomerats, was halt eben Reebok gekauft hat. Von daher schauen wir mal, was da so passiert. Ähm, ganz generell gesehen sind aber gerade das die Marken, die natürlich einfach sehr, sehr viel noch in den Archiven haben, mit denen sie spielen können. Und auch da, wir haben schon 2022 gesehen, dass halt ganz viele Basketball-Retro-Klassiker zurückkamen. Ähm, Air Penny 2 zum Beispiel. Ja. Und von daher bin ich gespannt, was, was so passiert. Aber man darf auch, man muss auch, Immer, immer auf den großen, ganzen Markt gucken. Also in Deutschland wird man nicht auf einen Air Penny gewartet haben, in den USA ist das aber nochmal eine andere Sache. Ja? Also von daher, ich glaube, da gibt es halt eben auch nochmal andere Möglichkeiten, die man spielen kann, definitiv.
0: Du hast gerade schon mal das Thema Archive angesprochen. Äh ist es vielleicht auch so ein bisschen das Glück dann der kleinen Brands, dass eben diese, ich will es jetzt nicht negativ als Innovationslosigkeit einfach so darstellen, aber es sind ja durchaus, wenn was kommt, dann sind es Sachen, die schon mal da gewesen waren und ich habe das Gefühl, dass so neue Sachen seit dem NMD R1 gefühlt, jetzt Beispiel Adidas, äh, immer hinten runterfallen und dann kommt irgendein Retro von irgendeinem Schuh, dann ist wieder geil, aber so richtig neue Sachen gibt es nicht. Das ist jetzt auch der Fall natürlich irgendwie bei Mizuno, Wave Rider 10 gibt es schon ein bisschen länger, bei Saucony meinetwegen auch, Shadow 5000, 6000, alles auch schon da gewesen. Aber ist das dann vielleicht auch so ein bisschen das Glück, dass vielleicht Adidas und Nike jetzt mal als Big Player da so ein bisschen schleifen lassen, dass die jetzt so krass auf dem Vormarsch sind? Was machst du denn,
2: wenn du von irgendeinem kleinen Trend, von irgendeinem Hype oder von dem, was du überall um dich herum siehst, genervt bist? Du gehst so einem Klassiker. Weil du weißt, der hat sich bewährt, der ist verfügbar, der ist da. Warum hat sonst der Adidas Samba 22 auf einmal so ein Revival erlebt? Also nicht nur, weil Jerry, Jerry Lorenzo halt in Aurach mal einen Shoot von seinem Fuß gemacht hat und das Ding dann in Nordamerika <lacht> ausverkauft war. So, das hat ja seine Gründe. Und diese zu nutzen und zu spielen, ist halt einfach unfassbar sinnig. Ich meine, auch der Nike-Dunk-Hype kam nicht von ungefähr. Ja, Und das ist auch nicht das erste Mal, dass der Nike-Dunk seit 85 plötzlich wieder einen Hype gehabt hat. Nur, dass ihn halt mittlerweile viel mehr Leute mitkriegen, respektive viel mehr Leute gefeiert haben, weil ja alles immer mehr größer geworden ist. Heute musst du dich ja nicht mehr dafür rechtfertigen, warum du in deinem Job Turnschuhe trägst. Ja, Früher war das ja noch der Fall. So, Das heißt also, viel mehr Leute kaufen ja auch viel mehr, weil sie viel mehr anziehen können. Selbst während der Pandemiezeit haben wir gesehen, dass die Leute ja trotzdem weiter Sneaker kaufen, weil die Frage, der man sich ja entgegensieht, ist ja, heute 160 Euro für etwas anziehen, was ich nicht anziehen kann, weil ich gehe ja eh nicht aus dem Haus oder auch Inflation, wo ich vielleicht jetzt eher lieber mein Geld für anderes bräuchte oder mir klar machen, dass ich den Schuh in drei, vier Wochen trotzdem haben möchte und in drei, vier Wochen wahrscheinlich das Zehnfache dafür ausgeben muss, na dann kaufe ich ihn jetzt. Man hat es ja gesehen, die Resell-Preise sind ja ein bisschen runtergegangen, aber nicht signifikant krass gefallen. Natürlich mhm. gab es mehr Leute, die verkaufen mussten, weil sie ihr Geld brauchten. Es gab mehr Leute, die die nur für günstiger gekauft haben, weswegen sich die Preise ein bisschen gesenkt haben. Aber es ist ja nicht so, als ob du auf einmal einen Schuh, für den du, jetzt mal abseits von irgendwelchen Hypes, die einmal krass nach oben gehen und die dann auch wieder krass fallen können. so. Aber beim Klassiker, da hast du dann vielleicht, weiß nicht, Anfang des Jahres 30 Euro mehr gezahlt und jetzt zahlst du 30 Euro weniger. So Trotzdem zahlst du immer noch mehr als der Retail. Und Sicherlich gibt es so viel im Markt, dass sich das auch nochmal ein bisschen verschoben hat, weil es nicht nur diese zehn Highlights gibt, auf die sich alle einigen können, sondern halt einfach viel mehr. Aber es gibt auch viel mehr Leute, die Interesse haben. Und von daher mh, ist, das, ist das dieser Teil des, des Sneakermarktes, der ja auch wiederum viele Leute abfuckt. Auch ich will nicht auf dem Zweitmarkt kaufen, ich will nicht, ich habe da keinen Bock drauf, mehr Geld auszugeben. Was gibt es denn sonst noch? Ah, Adidas Samba, Adidas Gazelle. Okay, cool. Nehme ich das doch mit, ist doch ein Klassiker. Sieht doch nicht scheiße aus, hat sich doch bewährt, ich kenne die Qualität. Es gibt ja auch Leute, die sind gar nicht so tief in der Szene, die googeln dann so: äh, Bewertung Adidas Samba. Oh, Trustpilot, <lacht> ne? weißt du so. Gib mir gute Sternenbewertung, ja, alles klar. so, Dann haben die ja da Bock drauf. Und deswegen ist es einfach auch nachvollziehbar, deswegen werden die auch nicht aus der Mode, sagt man ja immer so schön, ne? aber die halten sich trotzdem. So, mal wird man sie häufiger sehen, mal weniger häufig, aber trotzdem. Und das ist ja auch ein Punkt, den man sehr stark bei dieser Sneaker-Szene ursprünglich vergisst. Du willst dich ja eigentlich nicht so anziehen wie jeder. Du willst ja was anhaben, was nicht jeder hat. Wieso willst du denn Limited Editions? Wieso willst du denn Sachen haben, die es nur in Japan gibt? Ja, weil die Leute dann darüber sprechen können, weil du diese mhm. Stories hast. Ähm, kein Vorwurf an den 14, 15, 16-Jährigen, der halt sagt, so irgendwie, oh, ich will das anziehen, was jeder anhat, weil man will ja Teil einer, einer Gruppierung sein, um sich da halt wohlzufühlen, deswegen, das ist vollkommen nachvollziehbar, aber je älter du wirst, desto mehr möchtest du dich ja irgendwo auch abgrenzen und auch zeigen, so ey, aber ich habe die Ahnung, ich habe mir Gedanken gemacht, ich gebe hier ein Statement ab und selbst wenn Leute immer so sagen, so, oh, ich ziehe einfach irgendwelche Klamotten an, nee, tust du nicht, du ziehst mhm. immer Klamotten mit einem Gedanken dahinter an und sei es nur, dass du dich darin wohlfühlen möchtest, so, und das ist ja dann auch nochmal so eine Sache, dass viele Leute dieses Jahr wahrscheinlich gesagt haben, ey, alle laufen gerade mit, weiß ich nicht, Style XY rum. Ich will jetzt was ganz anderes machen. Was ist denn schon lange nicht mehr gewesen? Was habe ich lange nicht mehr im Feed gesehen oder bei den Leuten on-Feed? Also ein Adidas Samba, ja cool, let's go. Und wenn dann der von den richtigen Leuten gepult wird, dann kann das auch wiederum trend werden. Das ist ja lustig. Also habe ich mit einigen Leuten von und bei Adidas unterhalten, die auch gesagt haben: so, also, Das hätten wir jetzt ehrlicherweise nicht gedacht, weil das ist <lacht> ja jetzt so gesehen nichts Besonderes. Ne? Diesen Schuh gibt es halt schon seit 260.000 Jahren.
1: Und ist ja auch nichts Verkehrtes dran, wenn du so einen schönen Schuh da hast. Also Überhaupt nicht. jetzt auch zum Beispiel auch nochmal auf, auf Reebok zurückgegangen. Wenn ich mir jetzt so eine Brand in meinen Faszinationen ausmalen sollte oder aufbauen würde, würde ich immer die DNA von Reebok zum Beispiel wählen oder angelehnt an Reebok, weil ich finde, Reebok verkörpert in der DNA alles, was ich halt cool finde. Also Hip-Hop, Basketball und äh, diese DNA, glaube ich, können die vielleicht nächstes Jahr auch noch mal ein bisschen breiter ausspielen und werden damit hoffentlich auch Erfolg haben.
2: Natürlich sprechen auch wir sehr viel über diese Hypes, einfach aus dem Grund, weil sie extrem spannende Geschichten bieten. Also ja. über den nächsten Nike SB Dunk Orange Lobster mit Konzept zu sprechen, bietet natürlich jetzt gerade ein bisschen mehr Geschichte, als zu sagen, ja, der Adidasamba. Aber ja. per se hat der Adidasamba auch eine krasse Geschichte. Und das ist dann wiederum das Spannende, das rauszuholen. Ja, und dann steht da einer, der sagt, ey, ich trage gerade den Orange Lobster, er ist Dank am Fuß, krass, guck mal, das ist jetzt der sechste, beziehungsweise siebte, wenn man den, äh, weißen, äh, den weißen Friends and Family noch mit einbezieht, so und guck mal, das und das, weißt du, damals und das Lobster-Thema und der andere sagt so, ja, ich trage einen Adidas Samba, den ich ganz normal im Retail kaufen konnte, kein Problem, aber wusstest du eigentlich, das war damals ein Hallenfußballschuh und Handball hat er auch und dann ist es so und so und dies und das, Geschichten. Und das finde ich ist einfach auch der Punkt, geile Geschichten, die Emotionen wecken. Ich meine, warum sprechen wir heute noch über einen Schuh, der 1985 veröffentlicht wurde? Warum sprechen wir heute noch über einen Schuh eines Basketballers, der schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr spielt? Ja, warum ist es trotzdem relevant? Warum feiern das Leute, die nicht mal Michael Jordan, also den Namen habe ich mal gehört, aber ey, Travis Scott, oder? So, Also warum sprechen wir darüber? Weil es halt Geschichten hat, weil es Emotionen hat, weil es Leute dazu bringt, sich damit zu beschäftigen, ähm, egal ob sie sich das eingestehen wollen oder nicht, es schwingt einfach irgendetwas mit und wenn das bei einem 14-, 15-, 16-Jährigen halt eben der Hype ist, na dann ist es in Ordnung so, aber viel schöner wird es ja dann, wenn dieser 14-, 15-, 16-Jährige sich dann irgendwann darüber hinaus damit beschäftigt und dann halt eben die, diese Maßen erkennt und Ey, ich weiß, ich bin da halt immer krass euphorisch, aber ich liebe das so sehr, dann halt zu verstehen, wie plötzlich das eine mit dem anderen zusammenführt. Das ist wie so Schatzsuche. Das ist einfach wie so eine absurde Sneaker-Indiana-Jones-Journey. Dass die Leute das einfach, dass, dass, sich, dass sich Connections bilden, dass sich so Punkte verbinden und man plötzlich versteht so, ach ja, deswegen, deswegen ist das so krass, deswegen ist this und this. das und das. Das liebe ich einfach. Und das kann sich mit einem General release genauso ergeben.
0: Ist das dann vielleicht auch der Grund, warum wir nicht mehr über einen Air Max Scorpion sprechen oder einen Air Max 2090 oder 720, weil da dann einfach irgendwie das dahinter, sage ich mal, fehlt? Also woran liegt es, dass es wirklich gefühlt nichts Neues in dem Sinne mehr gibt? Natürlich, weil das Alte gut ist, weil es ein Klassiker ist, weil es bekannt ist, man weiß darum. Aber wenn ich mir jetzt gerade so die letzten Air Max Days angucke, wo immer wieder was Neues rauskam, vielleicht dann auch mal leicht verzögert mit so einem Air Max Scorpion oder auch bei Adidas die ganzen boost Entwicklungen, wo du dir auch immer denkst, okay, da sitzt ein Team hinter, die werden sich was dabei gedacht haben, aber irgendwie ist es alles nichts, wo man dann am Jahresende sogar noch drüber spricht. Also weißt du, was ich meine? Ist das dann der das wird dann wahrscheinlich der Grund sein, warum es nichts Neues mehr gibt oder vielleicht auch geben wird. Jetzt vielleicht auch abseits von Flowers for Society mit dem Seed One, wo mal gefühlt was Neues passiert ist, halbwegs. Ich wollte nur dazu, der, ich wollte ja,
1: doch. Society erstmal sagen und auch äh, Sammy New Balance 990 V6, aber ich will euch nicht weiter bemerken. <lacht> weiter geht's. Um, wie
2: alt ist der 270 Air Max denn? Der ist noch gar nicht so alt. Trotzdem war es einer der bestverkauften Schuhe in der Zeit. Mhm. Den habe ich bewusst
0: auch noch nicht genannt, aber alles was <lacht> danach kam. <lacht>
2: um, trotzdem, klar. Es ist eine Mischung aus vielen verschiedenen Dingen. Wenn es ganz, ganz viele Turnschuhe gibt, dann hat es natürlich der Neue schwer. So wie in der Schule. Ja, wenn es die Gruppe von Leuten in der Schule schon gibt und dann kommt der, kommt der Neue oder die Neue so äh, neu in die Schule halt. Das ist einfach schwierig, sich da durchzusetzen, ob das gut ich oder schlecht ist. Ich muss dich ganz ist, kurz für
0: deine Vergleiche loben. Das ist wirklich crazy. Vielleicht liegt es an dieser Deutschrap, äh, an diesem Background, aber Vielleicht. das ist wirklich genial. Die sind wirklich echt top.
2: Vielen Dank, vielen Dank. Ähm, ja, aber das ist halt dann einfach eben schwierig für eine neue Silhouette, sich dann eben durchzusetzen. Hinzu kommt halt auch, klar, ist das Marketing gut oder nicht? Ich meine, so ein Air Max Scorpion, bietet sicherlich viele Möglichkeiten ins Marketing zu gehen und dann ist halt die Frage, hat das funktioniert oder hat es nicht funktioniert? Hätte man mehr machen müssen? Hätte man weniger machen müssen? Hätte man es anders machen müssen? Ähm, ist die Technik vielleicht das, was überzeugt? Aber trotzdem, du hast sechs, siebenhundert Releases und da sind die General Releases ja fast schon noch komplett ausgenommen im Jahr 2022 und einer davon ist der Air Max Scorpion respektive vielleicht, sagen wir zwei oder drei, ich glaube drei Colorways sind mittlerweile. Also Prozentual gesehen, weißt du? also von jetzt daher, auch nur stellvertretend
0: ist, genannt für das, was noch alles neu kam. Ja das gut, war aber jetzt dann, das Einzige, dann, dann, dann nimm noch fünf, sechs ist.
2: andere Schuhe mit dazu. Weißt du? Also prozentual ist es einfach viel zu wenig und gleichzeitig ist es auf der anderen Seite viel zu viel. Und von daher ist es halt einfach schwierig, sich da durchzusetzen. Und auch ein Ultra Boost, dem ja ein Pure Boost vorgegangen ist, hat ja nur erst dann funktioniert, wenn es einen Enabler in Form von Kanye West gab. Plus diese absurden Momente, inklusive diesem absurd großartigen Live-Shot, wo er in die Luft springt. Das sind ja Dinge, die das kreieren. Das heißt nicht, dass jedes Testimonial gut funktioniert. Bei Kanye West haben wir gesehen, dass sowas auch in die Negativität abdriften kann. Aber trotzdem braucht es halt einfach ein bisschen mehr, als nur zu sagen, "So, das ist jetzt ein neuer Schuh, viel Spaß damit. Ja. Das ist halt eben die Sache und die Leute haben da auch keinen Bock mehr drauf. Früher haben Bands funktioniert, die alle sechs Jahre mal ein Album rausgebracht haben, die du dann vielleicht bei Wetten, Das hast sitzen sehen und die dann vielleicht nochmal irgendwie, da gab es nochmal ein Interview in, in der Zeitung, so. Heute wollen die Leute das ja wissen, du willst ja ins Telefon gucken sagen, was macht gerade mein Lieblingsrapper, was macht Drake gerade schon wieder für absurde Selfies, wo ist Travis Scott unterwegs, was macht Rihanna, so, das willst du ja mitkriegen und dementsprechend ist es halt auch bei dieser Sneaker-Geschichte ein, du kannst nicht einfach einen Schuh auf den Markt bringen und dann hoffen, dass das funktioniert, nein, du musst was kreieren und auch da, Thema Flows for Society wieder, ist ein gutes Beispiel. Till hat ja sehr viel darum gemacht, um diese Community aufzubauen. Und Till selbst hat ja schon auch einen Namen mit reingebracht, also dementsprechende Strahlkraft. Und dann halt eben diese Geschichten aufgesetzt, direkt in die Community geformt, gesagt, ihr seid Teil davon, ihr könnt mitentscheiden, ihr könnt dies und jenes. Und sich das darüber aufgebaut. Das funktioniert nicht einfach so, da steckt viel Arbeit hinter. Aber halt eben mehr als einfach nur so, da sind zwei,
1: tschüss. <lacht>
0: Also können wir uns glaube ich darauf einigen, dass Testimonials, äh, du nimmst irgendwie immer schon Wörter oder Sachen vorweg, die ich auch ansprechen wollte oder die wir ansprechen wollten, dass das nach wie vor natürlich noch ein Ding ist. Natürlich wird alles so ein bisschen von Travis Scott immer abge, abgespeckt, aber nichtsdestotrotz, so wie du schon erwähnt hast, Joe Freshgood, Sally Bambury, was da nicht mittlerweile alles so für Namen in diesem Kosmos sind, ist schon crazy. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es das gar nicht mehr so dringend braucht. Also gerade bei Schuhen, die vielleicht schon Klassiker sind, jetzt das Samba-Revival Re quasi durch äh, Jerry Lorenzo natürlich getriggert und durch viele andere, die dann Bock gehabt haben. Auch, äh, ich glaube, einer deiner Deiner Faith Picks mit dem fucking awesome Samba äh, ist Testimonials. Sehen wir da 2023 noch was? Kann man das überhaupt noch irgendwie geil neu spielen oder haben wir eigentlich auch schon alles gesehen?
2: Naja, die gute alte Rechnung war ja immer 1 plus 1 ergibt 3. Ja? Zwei Brands <lacht> arbeiten zusammen, beziehungsweise Brand und Testimonial. Und dann ist es nicht nur die Community der einen Seite und die Community der anderen Seite, sondern man formt nur noch eine komplett neue Community. Das hat sich ja weiter ergeben zu 1 plus 1 plus 1 ergibt 4, wenn wir so diese triple Collapse haben. Nichts oh, ja. von all dem holt uns ja jetzt noch äh, äh, vom Ofen hervor. Also das meiste nicht. Klar, es wird immer noch mal wieder so die eine absurde Geschichte geben, mit der man nicht gerechnet hat. Auch das ist manchmal auch subjektiver, als man vielleicht denkt. Also die, die einen oder anderen hätten wahrscheinlich gedacht, so, also das Palace und CP Company jetzt zusammenarbeiten, naja, das war ja nur eine Frage <lacht> der Zeit. Jemand anderes sagt so, what the fuck, was passiert denn da? Krass, das wird es immer wieder geben. Aber dieses dieser große Aufschrei, positiv wie negativ, wie beispielsweise bei Supreme und Louis Vuitton, den wird es nicht mehr geben, weil die Leute das jetzt schon gelernt haben. Das heißt aber mhm. nicht, dass es nicht auch funktionieren kann. Und Du hast angesprochen, einer meiner Fave-Picks des letzten Jahres war der fucking awesome Jason Dill Adidas. Ich meine, das ist ein Schuh, der 2019 schon mal rauskam, den sie wieder neu aufgelegt haben, der für mich aber aufgrund dessen interessant geworden ist, weil ich fucking awesome so liebe und weil Jason Dill ein geiler Pro-Skater ist. Und das ist einfach für mich sinnig, dass die zusammengearbeitet haben. Also eins und eins ergibt drei. Ich finde die Sache gut, super. Man wird nicht aufhören, mit Testimonials zu arbeiten, weil man natürlich die Strahlkraft erkannt hat. Wir haben in den letzten Jahrzehnten wenn es auch vielleicht nur eins ist, aber sagen wir, es sind zwei ungefähr, haben wir ja angefangen von Brands arbeiten mit Stores zusammen und um den Stores Exclusives zu geben. Dann wurde es irgendwann so, ähm, nochmal eine stärkere Herausstellung der, der SportlerInnen. Klar, der John 1 war für Michael Jordan von Anbeginn der Zeit, aber dann hat man doch auch mal nochmal mehr Commercials mit ihm gemacht und solche Geschichten so. Also, du hattest auf der einen Seite die Store-Geschichte, du hast die Athletengeschichte. Ähm, klar. Jordan war natürlich vor einer Store-Geschichte, so, aber mit den allen anderen Athleten und Athletinnen, die man so hatte, hat man dann auch nochmal mehr gearbeitet. Dann kamen irgendwann Musiker, Musikerinnen dazu und dann wurde es irgendwann so ähm, auch mit Designern und auch Künstlern und so in die Richtung. Da gibt es ja noch ganz, ganz viel. Was ist mit dem nächsten Influencer? Wenn wir das jetzt mal als Hauptberuf benutzen wollen, Ja, was ist denn damit? Was ist denn... Ähm, noch mit den Leuten, die trotzdem eine krasse Strahlkraft haben, die noch gar nicht genutzt wurden, mit denen noch gar nicht gearbeitet wurden. Was ist denn eigentlich auch überhaupt mit einer Partnerschaft, die auf Langfristigkeit angelegt ist? Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass New Balance und Joe Freshgoods jetzt mal diese zwei, zweieinhalb Jahre zusammengearbeitet haben und jetzt wieder aufhören werden. Und der gute Mann hat sicherlich noch einige Ideen im Hinterkopf. Allein, was uns James Whitner von Amar im Interview bei Oshun erzählt hat, was da noch mit der Jordan Brand geplant ist, Feierabend, Da sprechen wir wahrscheinlich noch 2027 drüber. So. Und das ist doch cool. Vielleicht wird uns nicht jeder Schuh gefallen, subjektiv, Colorway zum Beispiel. Aber mindestens sind da Stories dahinter, die nur dazu führen können, dass Leute auch Schuhe als ihre Canvas, als ihre Bildmaterialfläche nutzen können, um ihre Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, da draußen gibt es ganz, ganz viele Geschichten, auf die wir noch richtig Bock haben, sie zu hören.
0: Wurdet ihr schon mal angefragt, jetzt mal frei weg von der Leber? Hat euch schon mal jemand gefragt, habt ihr nicht Bock, irgendwas zu machen? Also, beispielsweise, vielleicht sogar in Kangaroos, die ja mit Sneakerholics da mal was zusammen gemacht haben. Ist da, Tatsache, ist
2: da Ja, es gibt tatsächlich ähm, in, der, in den vergangenen fast fünf Jahren, die wir jetzt auch schon machen, gab es durchaus Gespräche mit tatsächlich drei Brands ähm, über das Thema, ob man etwas macht und wie man etwas macht. Und es war immer ein Ritterschlag. es war immer, krass, glaube ich. Es war immer sehr krass, aber. Ähm, da muss man auch ganz klar sagen, damit einher geht ja auch eine Verantwortung. Und auch wenn wir eine Community haben, über die wir sehr dankbar sind und für die wir sehr dankbar sind, ist es nicht so, dass wir äh, der größte Podcast der Welt sind, wo wir wissen, wir schmeißen jetzt ein Produkt auf den Markt und dann wird sich das wie blöde verkaufen und auch dem Partner gerecht werden. Und deswegen haben wir uns immer sehr über diese Gespräche gefreut und natürlich ist man als Fan auch immer kurz davor zu sagen, So, ja klar, wann können wir loslegen, aber <lacht> da geht es am Ende des Tages um Business und man will diesem Business auch gerecht werden.
1: Ja und, und da gehört Schreibt gerne in die Kommentare,
2: ob es ja. Leute gibt, die einen ushun podcast schuh kaufen wollen. <lacht> <lacht> und wir sind uns auch sehr sicher, weil wir, wir lesen ja die Nachrichten der Leute, da gibt es sicherlich ein paar Leute, die auch Bock drauf haben. Aber das ist einfach ein Riesenschritt und eben auch mhm. eine, eine Partnerschaft, der wir gerecht werden wollen, dass wir dann auch gesagt haben so, hey, wenn das irgendwann passiert, wahnsinnig geil, aber bis dahin müssen sich gewisse Dinge auch erstmal einfach noch aufbauen und können sich sicherlich auch noch aufbauen und dann kann man immer noch mal sprechen. Aber ja, Tatsache ist es so, dass und das muss man auch als positives Zeichen für den deutschen Markt oder meinetwegen auch den, den Dachmarkt sehen. Wir haben zum Beispiel auch viele HörerInnen aus den Niederlanden, also auch so Benelux, äh, auch das funktioniert tatsächlich. Also wenn man das so ein bisschen, sagen wir europäisch sehen. Ähm, Adidas hat mit Capital Bra gearbeitet, ob das jetzt gut in der also in, in der Stilistik gewesen ist oder nicht, aber trotzdem, Adidas hat mal mit einem deutschen Künstler gearbeitet. Das ist so geil. So. Es wird nicht immer nur nach draußen geguckt, so, wo ist der nächste Farewell mm. Williams und wo, wo ist da noch irgendwer, so, sondern halt auch einfach mal im eigenen Markt, in dem Fall bei Adidas im eigenen Markt oder halt eben auf dem deutschen oder europäischen Markt und das ist doch schön, weil ja auch dann erkannt wird, dass da halt eben auch was passiert. Man muss nicht immer nur da hinten gucken und das ist auch durchaus ein Appell an alle Hörer und Hörerinnen, nicht nur von Oshun oder von Sneakers oder auch meinetwegen nicht nur von, von Mode-Podcasts. Supportet euch. Supportet die Sachen, die ihr feiert. Warum immer halt irgendwo anders hingucken als vor die eigene Haustür. Ich habe da auch immer das Gefühl, ne, Thema Kuchen, ich weiß, <lacht> hey, du willst es nicht hören, ne? aber <lacht> da, da ist dann immer so, naja, das, das, das ist nicht cool, das ist nicht cool, das machen wir jetzt nicht. Nein, supportet einfach. So, das hilft am Ende des Tages allen. Ähm, vorausgesetzt, ihr mögt die Sachen natürlich, ne? aber <lacht> Das, ist, das Thema hatten wir ja auch schon und von daher, ähm, ja, wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann einen o sneaker sneaker vielleicht wird es auch immer so ein Gedanke sein, aber ansonsten gibt ja auch noch Customizing-Geschichten. Also von daher auch das ist ja noch sonst möglich.
0: <lacht> Falls es irgendwann soweit ist, werdet ihr es natürlich sowohl bei Oshun als auch natürlich bei uns äh, jeden Dienstag irgendwann mal hören. Wir haben jetzt schon relativ viel so halbwegs indirekt über 2023 gesprochen. Ich hatte hier noch Trends auf meiner Liste. Da haben wir jetzt aber eigentlich auch schon weitestgehend äh, glaube ich viel drüber gesprochen, dass das immer diverser wird. Gibt es irgendeinen Trend aus den letzten Jahren oder vielleicht irgendeinen in den nächsten Jahren, wenn du jetzt nochmal in die Glaskugel guckst, was dich vielleicht, wo du gesagt hast, oh nee, das habe ich zwar mitgemacht, äh, ich glaube bei TikTok aktuell Thema Skinny Jeans, wo du sagst, da bin ich froh, dass das Thema durch ist oder jetzt auch vielleicht in den nächsten Jahren, wo du hoffst, dass obwohl der Trendmarkt, ich nenne ihn jetzt mal so, schon offen ist, dass sowas vielleicht noch mal erlaubt ist. Wir sprechen jetzt nicht von Nike, Schuhen und Adidas Socken, aber irgendwie vielleicht was anderes in dem, in dem Kosmos.
2: Nee, tatsächlich gar nicht. Ich freue mich ehrlicherweise über alles, was die Leute freut. Ob ich es dann persönlich gut finde oder nicht, spielt da erstmal überhaupt gar keine Rolle. Also von daher macht, worauf ihr Bock habt. So, Ich habe Bock, vieles zu sehen. Ich habe Bock, viel Diversität zu sehen, dass die Leute einfach Lust haben, das zu fühlen, was sie anziehen und, und einfach geilen Scheiß machen.
0: Gab es bei dir damals in der Schulzeit auch eigentlich nur so einen Kleiderkodex und entweder warst du cool und du hast dazugehört, wir haben ja schon über deinen Kumpel Moritz gesprochen, also bei mir war es zum Beispiel so, ich wäre echt froh gewesen, wenn es damals so ein bisschen mehr Diversity klamottentechnisch auf dem Schulhof gegeben hätte, weil ich habe mich halt immer versucht irgendwie anzupassen an die Masse, ich wollte so dazugehören, aber ich hätte es auch irgendwie geil gefunden, da haben wir aber dann so ein bisschen ich sag mal auf Deutsch, die Eier gefehlt, mich so auszudrücken, wie ich es gerne gemacht hätte. Und irgendwann in der fünften Klasse, als man dann noch so ein paar andere Freunde hatte, hat man dann die Hosen an in die Socken getan, wie man es eben bei den Ami-Rappern gesehen hat. Äh, Gab es da bei euch damals auf dem Schulhof schon irgendwie so eine Vielfalt? Oder Fuck, hast du dich ja, da vielleicht natürlich. auch so ein bisschen Deswegen sage eingepasst.
2: ich auch, weißt du, wenn ein 14-, 15-, 16-Jähriger sich so anzieht wie jeder andere 14-, 15-, 16-Jährige, finde ich das vollkommen fein. Ich meine, damals kam ja noch dazu, so wir hatten, also ich komme aus einer Kleinstadt in der Nähe von Münster, beziehungsweise vom Ruhrgebiet, so, so ein Dreieck, Bielefeld, Münster, Ruhrgebiet, so in der Mitte ungefähr, und wir hatten da jetzt nicht viel. Wir hatten ja nichts. Ähm, <lacht> aber da gab es halt eben nicht einfach der Store. Also du musstest halt darauf warten, dass du mit deinen Eltern mal entweder nach Bielefeld in, ins Ruhrgebiet oder nach Münster fährst, um da halt in den Tito-Store zu gehen. So, und dann konntest du mal. Und es ist jetzt auch nicht so, dass meine Eltern reich waren und einfach gesagt haben, wir fahren da jetzt jeden Monat hin und dann kannst du dir halt ganz viele Klamotten aussuchen. Easy. So, Das heißt, da musste man schon auch einfach gucken, was du machen konntest. Und dann hast du halt irgendwie bei, bei Opa im Kleiderschrank geguckt, ob der noch irgendwo ein XL-T-Shirt hängen, hängen hat, weil du gerade gesehen hast, dass Puff Daddy halt ein XL-T-Shirt trägt. I'm revised. Oder ich bin auch in den Sportartikelladen in meiner Kleinstadt gefahren und habe mir Schweißbänder gekauft. Aber nicht, weil ich Tennis spielen gegangen bin, sondern weil auch da wieder Puff Daddy bei Bad Boy for Life oben auf dem Häuserdach gesessen hat und dann halt die Schweißbänder am Unterarm hatte. So bin ich in die Schule gegangen. Und ehrlicherweise gab es einen Kodex, den ich aber immer schon ein bisschen gesprengt habe. Ich hatte sehr früh den, die Hose unterm Arsch, habe dafür Lack kassiert von Lehrern, von Eltern, <lacht> aber auch von, von MitschülerInnen. Ich bin mit diesen Schweißbändern in die Schule gelaufen. Ich Halt, Jerseys über Hoodies angezogen. Aber es gab immer zwei, drei Leute, die das auch mitgemacht haben. Ähm, mhm. Aber natürlich gab es das. Und je älter du geworden bist, desto, desto mehr hast du dann irgendwie so dein Ding gemacht. Wir hatten dann echt viele Leute, die so eher auf so einem Punkrock-Film unterwegs waren, ne? die eher so Skinny Jeans getragen haben, Nietengürtel, ein Band-Shirt, solche Geschichten. Es gab ein paar Leute, die Hip-Hop gehört haben, die hatten dann eher breitere Klamotten an. Ähm, es gab Leute, die haben sich in Anführungsstrichen otto normalmäßig angezogen, weißt du, die sind in so ein H&M reingefallen und dann wieder rausgefallen und dann waren die so aus, <lacht> aber das war ja auch Trend so. Es gab ja ganz viele Mainstream-Trends auch und damals war es natürlich noch ein bisschen stärker so, ah okay, du hörst Hip-Hop, du trägst eine Baggy-Pants und du hörst wahrscheinlich Punk-Rock, mhm. du trägst Nietengürtel und du hörst wahrscheinlich Britney Spears, weil du trägst halt eine Miss-60-Hose und ein pinke Stop. Okay. Das hat sich ja alles aufgemischt. Und das meine ich halt eben so rückblickend betrachtet, finde ich es manchmal so ein bisschen schade, aber irgendwo ist es ja vollkommen verständlich und auch, auch gut. So, ähm, hätte ich mir das gewünscht oder nicht? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, solange du halt jetzt nicht irgendwie wegen Sachen wirklich krass gemobbt wirst und dich halt schlecht fühlst, so, ist das, ist das, ist das der normale Weg. Ja, du machst Dinge und findest irgendwie raus, ist das jetzt, wirklich deins, ist es nur ein Trend, ist es ein Trend, wo man sagen kann, ja, war ein Trend, alles cool, aber ist doch nicht meins oder war es, wo du denkst, oh, scheiße, habe ich mich echt verkleidet. Ich glaube, durch diese Phase geht wirklich jeder mhm. und irgendwie gehört es ein bisschen mit dazu. Wie gesagt, wenn es dann dahin geht, dass du wegen, wegen Klamotten, wegen Aussehen halt gemobbt wirst, dann ist es eine Sache, die, die, die nicht klar geht. So. Aber das ist dann halt auch irgendwie ein komplett kulturelles Ding. So. Ja, ist ja auch ein soziales Ding, eben, dass, dass Leute so etwas machen. Das ist natürlich nicht in Ordnung. Aber, ich glaube, um, das
0: war wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch krasser vertreten, da könnte ich es mir vorstellen. Es war zu meiner Schulzeit auch nicht weiß so, dass da nicht, ich weiß gemobbt nicht. Ich glaub, wurde. Aber ich, glaub,
2: so, also sowieso, aber klar, ich glaube, die Scheiße wird es immer geben. Du stehst da jetzt auch als Internet. Ja, aber du stehst da auch als Erwachsener und fragst dich dann irgendwann so, wieso, was passiert da gerade? So? Und <lacht> der, ähm, der Bruder von, von meiner Frau, der ist ähm, jetzt, der geht nicht mehr zur Schule, so, aber der ist jetzt auch nicht, also der ist 20. Und ähm, dementsprechend kenn ich den schon so ein bisschen länger und auch wenn der so Stories aus der Schule erzählt hat, nicht zwangsläufig mhm. über sich, aber halt einfach Geschichten aus der Schule, <lacht> Geschichten aus der Schule, da ich schon manchmal gedacht so, ey, über sowas fuckt ihr euch ab? Mhm. krass. Und dann ja. so gedacht, naja, aber ich glaube, solche Storys hatte jeder irgendwie. Und ja, es wäre schön, wenn es nicht so wäre, dass es so ist. Es dann, dann, ja, ist immer leicht gesagt zu sagen, so ja, da muss man dann durch. weißt du Wenn man jetzt nicht ähm, derjenige war, ja und wenn ich sage, ich habe Lack kassiert, so, dann gab es halt ein paar dumme Sprüche, aber ich wusste, was ich tue und ich stand da drüber. Aber wenn mhm. da jemand wirklich krass gemobbt wurde, dann kannst du vielleicht sagen, ja, musst du jetzt aber durch. es ist halt so. Es ist natürlich scheiße, dass das so passiert. Aber hätte ich mir mehr gewünscht, dass irgendwie so diese Diversität in dem Sinne da gewesen wäre, so, nee, irgendwie war es auch geil, damit zu kokettieren, dass man einen Fick drauf gibt. So, das fand ich halt auch irgendwie geil, also das, ich meine, sonst hätte ich auch nicht mit 18 angefangen, mich tätowieren zu lassen. Ich fand diese Kultur des Tätowierens geil, aber ich fand es auch geil, einfach Tattoos zu haben. Bei mir auf der Schule hatte keiner Tattoos. So, ich war der Erste damit. So, fand das geil, ganz ehrlich, fand es geil. Ich fand es auch geil, wenn ich, als ich bei Titus gearbeitet habe, damals, ich habe ja im Büro gearbeitet und es war ein Großraumbüro über zwei Etagen, es gab nur drei Räume, die abgeschlossen werden konnten. Das war der Meetingraum. Dann war es der Raum von Brigitta, Titus' Frau, die die Finance gemacht hat und von Titus' himself. Und Titus' himself saß direkt hinter mir. Er war für mich eine krasse Nummer. Erste Arbeitstage waren heftig und irgendwann kommt Titus und läuft so an mir vorbei in sein Büro und läuft rückwärts zurück und ist so Ey, du ziehst auch wirklich deine Sneaker passend zu Cap an, ne? Und alle sind so, ey, Titus, hast du noch nie drauf geachtet oder was? So läuft aber Dios halt rum. So und ich fand's geil, dass ich so wahrgenommen wurde und dass ich auch sagen konnte, so ja, ich trage gerade den SB Dunk Gibson. So, hey, der, der ist ja pink von innen und so. Was ist das denn? Äh, Voll hässlich. So ja, aber pass mal auf, jetzt erzähle mal kurz die Story. Kalumptus Fire, so nicht. Ich find's geil. Und deswegen war das in der Schulzeit sicherlich für mich einfach ein bisschen easier ähm, als als vielleicht für andere, die das auch gar nicht gewollt haben. Ähm, und deswegen, ich will das Thema jetzt nicht noch größer machen, aber trotzdem, auch da muss ich an der Stelle nochmal sagen, finde ich deswegen auch diese Lidl-Nummer so schlimm. Ich weiß, viele Leute sagen, haha, Lidl hat einen Sneaker gemacht, sieht aus wie ein <lacht> Nee, das war, die sind auf einen, auf einen Sneaker-Train gesprungen und wollten da Dinge abgreifen, die einfach so nicht cool sind. Weil es gibt einfach da draußen viele Leute, die nicht das Geld haben, sich wirklich hochpreisige Klamotten zu kaufen, die halt eben in Supermärkten Klamotten einkaufen müssen. Und ich finde, da sollte es einem Lidl eher darum gehen, coole Klamotten zu machen, statt so mm, zu tun, ja, als würden sie voll. jetzt was Cooles rippen. Weil das Problem ist auch, jemand, der sich dann mit einem Lidl-Sneaker draußen sehen lässt, ja, dem wird ja nicht gesagt, oh, cool, ist ja egal, ob der von Lidl ist oder nicht, du hast einen coolen Sneaker an. Nein, es ist direkt ersichtlich, dass Lidl versucht hat, was zu rippen, einen kulturellen Approach angefasst hat und nicht wussten, wie sie es machen. Statt dass die einfach einen vernünftigen Sneaker gestalten, ja, du kannst heutzutage kaum noch Sneaker gestalten, die nicht aussehen wie irgendeinen Sneaker, den es schon gab. Aber mach doch einfach vernünftigen Sneaker, den sich Leute leisten können, womit sie sich nicht dumm vorkommen müssen. Statt dass dann halt eben alle anderen, die sich was alles, also alles andere leisten können, sagen können so, ah, das ist jetzt aber witzig, das trage ich auch Spaß. Nee, das ist halt mhm. kein Spaß. Es gibt da draußen Leute, die haben nicht die Kohle dafür. Die sollen sich doch auch vernünftig anziehen können. So. Darüber sollte man sich Eltern die Gedanken machen.
0: Guter Punkt. Ähm, ich glaube, Adrian, wenn du sonst nichts weiter hast... Nee. Da also sind wir mit 2023. 20, go, 20, go, yes, yes. go to Und nachdem wir im Adventskalender natürlich auf Goto, Sneelist und 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 verzichtet haben, geht es jetzt natürlich im Jahr 2023 wie gewohnt weiter. Und es bleibt auch dabei, dass der Gast dann im Optimalfall eine Goto mitbringt. Und Amadeus, wir freuen uns sehr und sind gespannt, was du denn dabei hast.
2: Ich weiß ja, die Goto-Rubrik ist bei euch immer ein gerne gesehener Bruch zum eigentlichen Sneaker- und Streetwear-Thema. Und daran habe ja, ich mich sehr gerne gehalten. Ja. Deswegen würde mich von euch interessieren, die drei Top-Dinge, die ein gutes Hotel braucht. Und oh, ich spreche nicht davon, krass. das Bett ist bequem und das Ding an eine Dusche, <lacht> sondern ja. es gibt ja so gewisse Momente, du gehst so in Hotels und fragst dich, warum zum Fick habt ihr Teppichboden ausgelegt? Das ist ja mit das mm. Unhygienischste der Welt. Oder warum habt ihr so einen scheiß kleinen Fernseher gekauft? Warum habt ihr den links in die Ecke gehangen, wenn das Bett rechts irgendwo steht und man es nicht richtig sehen kann? Ja, warum hat die Dusche gleichzeitig ein Klo in der Dusche und sonstige Dinge? Oder warum kriegt ihr es nicht vernünftig hin, halt Parkplätze zu bauen oder ähnliches? Ja, es gibt ja so diese kleinen Momente im Negativen, wie auch die kleinen Positiven. Momente, mhm. wo man sich zu Hause fühlt, wo man sich gut aufgehoben fühlt und ich war in den letzten Jahren, soweit es ging natürlich, durchaus auch mal unterwegs und habe da für mich auch festgestellt, so also gerne, wie ich auch andere Hotels auschecke, um einfach mal zu gucken, was so passiert. Und wenn ich irgendeines gefunden habe, wo ich mich wohlfühle, dann bin ich da auch sehr, sehr gerne. Und wenn die mich dann auch noch beim nächsten Mal begrüßen mit Oh, good to see you back. Und ich weiß, die müssen freundlich sein, die wollen ja Geld verdienen. Aber trotzdem, das <lacht> ist einfach das, das gewisse Extra, Voll. das, was sich gut fühlen lässt. Deswegen eure Top 3 Dinge, die ein Hotel braucht. Ich sehr, muss ganz kurz einschneiden, ja, bitte. Sehr gerne.
0: Und du hast mal in irgendeiner Folge von Oshun von irgendeinem Hotel in Amsterdam erzählt, das irgendwie special war. Ich weiß leider nicht mehr, was genau das Special war, ob das irgendwie auf eine künstlerische Art und Weise spe Special war, aber irgendwas mhm. war da. Und ich finde die Folge nicht mehr. Kannst du dich vielleicht dran erinnern? Vielleicht weißt du direkt, was ich meine. Ja, wir irgendwas haben das Besonderes? Ja,
2: wir haben ähm, mehrere Amsterdam-Folgen ja gemacht. Und es gab eine, die, das war die allererste Folge, die Simon und ich Amsterdam gewidmet haben. Und da haben wir aus so ein paar Hotels, rausgeholt. Also da ging es so ein bisschen so, was sind so die Stores, was sind so die ähm, Food-Locations auch und dann auch so ein paar Hotels, bevor es dann ja irgendwann diese Amsterdam-Folge mit Tommy Trigger gab. schaut dort an der Stelle, wo wir ja wirklich auch durch Amsterdam gelaufen sind. Immer noch eine meiner Lieblingsfolgen tatsächlich auch, weil es diesen Moment gab und Tommy Trigger ist ja Weitsprachig aufgewachsen, also Deutsch und Niederländisch. Kann natürlich aber auch Englisch gut, weil das lernst du in den Niederlanden ja auch. Und mit mir hat er dann immer Deutsch gesprochen. Und dann gab es ja dieser Moment, wo uns, obwohl wir im Interview standen und es auch eigentlich ersichtlich war, dass ich ihm gerade ein Mikrofon unter die Nase halte, einfach so eine Touristengruppe ihn gefragt hat, wie es denn zu einem Museum geht. Und Tommy einfach instant auf Niederländisch <lacht> Stimmt, geswitcht hat, ja, um das zu erklären. Und ich habe das extra nicht rausgeschnitten, weil ich das so geil fand. <lacht> ja. Also von daher, das war, glaube ich, die eine Episode, aber du meinst die davor. Und. Ähm, ich glaube, da ging es tatsächlich ums Lloyd-Hotel. Das äh, Lloyd-Hotel ist nicht nur gut gelegen, sondern es hat äh, Zimmerkategorien von ein bis fünf Sterne. Also das so, so das war so ein mehr, Mehrbettzimmer. Mehrbettzimmer gibt es da, aber halt auch so ja. Suiten. Und jede ist unterschiedlich gestaltet und auch von unterschiedlichen KünstlerInnen. Das hat Amsterdam aber in vielen Hotels auch ganz gerne, dass die das machen. Und ähm, das war das Lloyd-Hotel. Mittlerweile bin ich, beziehungsweise sind wir, also meine Frau und ich, umgeswitcht zu einem anderen Hotel, weil uns das nochmal noch mal besser gefallen hat. Aber aber das Lloyd, da waren wir echt sehr häufig und das Schöne ist, es ist auch direkt am, gut, Amsterdam, da ist vieles am Wasser gelegen, aber es liegt auch direkt am Wasser, das ist sehr, sehr nice. Also das kann ich auch weiterhin empfehlen, wobei, wenn ich mich nicht täusche, die haben in den letzten Monaten umgebaut und ich weiß nicht genau, weil ich es nicht weiter verfolgt habe, was sie umgebaut und wie sie umgebaut haben, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es trotzdem noch
0: geil ist. Okay, das, ich wusste nämlich, irgendwas war da und es war das mit diesen ein bis fünf Sterne Zimmerkategorien und ich habe mir das irgendwo mal aufgeschrieben oder gescreenshottet, habe es dann aber vergessen und wir wollten jetzt den nächsten Mal nach Amsterdam und ich wollte da unbedingt dann hin, aber jetzt weiß ich Bescheid. Ja, aber also, pass auf,
2: also das, das Lloyd kann ich dir empfehlen, wie gesagt, vorausgesetzt, die haben das auch wirklich gut umgebaut, ansonsten, wenn es ein bisschen günstiger sein soll, aber vor allen Dingen, also beziehungsweise bei Leute kann es ja von 1 bis 5 Sterne gehen, aber ähm, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du Bock hast, mit deiner Freundin halt irgendwie in so einem Sieben-Bettzimmer zu pennen mit <lacht> irgendwelchen anderen Leuten. <lacht> <lacht> so, deswegen, also wenn es noch ein bisschen anders günstiger sein soll, da The Student Hotel, ähm, die haben sich aber auch, glaube ich, umbenannt. irgendwie Ich glaube, die heißen jetzt The Hub oder The Student Hub oder The, so The Social Hub heißen die, glaube ich. Die haben zwei Hotels in den Niederlanden. Ich habe mal eine Zeit für die in der PR gearbeitet. Deswegen hatte ich das Vergnügen, auch dort nächtigen zu dürfen. Das ist cool. Das ist, ein, das ist wie der Name schon, also der damalige Name zumindest gesagt hat, studentisch aufgezogen. Du kannst als Studentin auch eine langfristige Miete dort einplanen. Dann lebst du einfach für sechs Monate zum Beispiel in einem Hotel, hast die Möglichkeiten, mhm. die ein Hotel dir bietet aber eben halt als Alternative. Das ist ja häufig das Problem, dass gerade StudentInnen, die halt auch dann noch in eine fremde Stadt gehen, jetzt nicht gerade super schnell ein Zimmer im Studentenheim finden oder WG oder was auch immer. Das hat das Hotel dann in dem Stil aufgezogen und das ist ganz cool, weil das auch sehr bunt ist, ein bisschen juveniler, flippiger, um nicht zu sagen. Das ist cool. Ansonsten größte Empfehlung überhaupt aller Zeiten Pestana Riverside. Äh, da sind wir allerdings bei einem 5 sterne hotel das auch dann eben okay. die Vergünstigung eines 5 sterne hotels hat. Das äh, liebe ich sehr. Du hast Blick direkt auf die Amstel auf dem Fluss. Ähm, und wie gesagt, alles das, was so ein Fünf-Sterne-Hotel bietet, das äh, liebe ich sehr. Aber das sind so ich die drei, du die du mal auschecken kannst ja. auf jeden Fall. Ansonsten hat hat unfassbar viele geile Hotels. keine
0: Frage. Ja, zu viel, das ist das Problem. Da sieht man dann meistens den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber ich hatte wie gesagt diese Connecte, dass du da irgendwas mhm. Was man erzählt hattest, aber jetzt weiß ich Bescheid und ich starte jetzt mit meinem ersten Pick. Sehr gerne. Äh, es ist wirklich eigentlich sehr banal, aber für mich wirklich auch so ein bisschen essential in einem Hotel. Es ist tatsächlich das Klopapier. Ich finde, <lacht> da kann man so viel falsch machen und leider ist True. es in den meisten Hotels so, dass es wirklich dieses Zeitungspapierfarbene ist was einfach nicht klar geht und ich habe immer eine Rolle tatsächlich mit in meiner Tasche am Start, weil ich mir das nicht geben will und Gott sei Dank in letzter Zeit, wo ich im Hotel zwar, haben sie es dann geschafft zumindest irgendwie ansatzweise zweilagig am Start zu haben, was ein bisschen soft ist, aber wenn ich da dann erster Schritt irgendwie auf Klo, Hände waschen, gucke dann auf diesen Toilettenpapierhalter und sehe schon diese graue Farbe, ist direkt irgendwie so 0,5 Downgrade, also Klopapier klingt jetzt nach so einem Luxusproblem, aber ich finde, das ist wirklich nicht so schwer und natürlich ist es sehr günstig für die, wenn die da dieses graue Scheißzeug haben, aber das ist für mich super, super wichtig, auch wenn es so banal ist.
1: Würdest du dir dann auch sonst auch Klopapier
0: kaufen gehen in der Stadt, wo du dann bist? Wenn ich nichts dabei haben sollte, wäre das auf jeden Fall je nachdem, okay. wie lange ich da bin, eine Option. Ja, ja ich finde ja, Und dann so
2: gönnerhaft den anderen Hotelbewohnern dann auch so mitverteilen, so weißt du so eine Rolle <lacht> vor das Zimmer legen, dann klopfen so, hi, ja, Rennen, ja, so ja, ich bin der nicht Sam freut mich,
0: vernünftig Toilettenpapier <lacht> dahin legen zu können. Also dann macht die Nacht einen Euro teurer und dann refinanziert sich das auch. Aber das ist für mich wirklich absolut wichtig und da geht's los. Das ist ja auch quasi so der Start von so einem Hotelaufenthalt, dass du kurz mal Hände wäscht, dich ablegst und dann siehst du da dieses graue Elend und denkst dir, ja, jo, das ist Katastrophe, wirklich.
1: Aber wenn du die Klopapierrollen verteilst, dann bitte auch einen Sneaker-Sticker dazulegen jetzt mal, ne? <lacht> Natürlich. Sehr schön. Ich gehe beim ersten Pick tatsächlich mit was, ja, ganz Offensichtlichen, nämlich ein, ich brauche einen Charakter. Also ich brauche auch bei einem Haus zum Beispiel, habe ich letztens drüber äh, gesprochen mit meiner Freundin, dass ich zum Beispiel auch nicht so einer wäre, der sich ein Haus baut, sondern ich brauche ein Haus mit Geschichte, mit Charakteristiken. Und das ist für mich beim Hotel auch entscheidend. Also das muss jetzt nicht äh, komplett alt sein, aber es muss irgendwie nicht so Hochglanzfaktor haben, sondern es muss für mich schon irgendwie auch, denn hier und da mal eine Pflanze, die irgendwie passend ist, vielleicht auch irgendwie ähm, die Einrichtung, da kann man ja auch ganz viel mitmachen. Ähm, wie passt das alles zusammen und da bin ich tatsächlich so dann schon der, der da auf die Optik erstmal guckt.
0: Also nicht so ein weißer Block, sondern nee, schon das irgendwas. Ist, hat, hat auch mal
1: was. Also ich kann, ich finde auch zum Beispiel, jetzt wenn wir aufs Thema Häuser gehen, ich finde auch diese Neubauten, wo wirklich die so eine Kücheninsel und so, das hat alles Charme. Finde ich auch cool. Aber für mich selbst, ich brauche so ein bisschen auch da wieder Thema Storytelling, brauche ich auch beim Haus oder beim Hotel. Seid ihr noch da? Also, ich äh, Matthias <lacht> gerade nicht mehr. Okay, ich, ich höre euch beide.
2: Ich dachte, es geht direkt weiter in Pick Nummer 2. Oder wollt ihr mein, meine Nummer 3 haben? Wir drei, wollen natürlich auch Pick haben. haben. Ah, ich ja, darf weiter da mitmachen. Ja, pff, ja, natürlich. natürlich. <lacht> äh, ich, ich hasse es, das ist sehr profan, aber ich hasse es, wenn es keinen Parkplatz gibt. Ich reise halt sehr viel ja, mit gut, dem Auto. Sehr gut. Und ähm, wenn es da keinen vernünftigen Parkplatz gibt oder wenn es nur so irgendeinen Scheiß gibt, dann das funktioniert für mich nicht. <lacht> also ja. ich muss sagen, ich ähm, weiß das sehr zu schätzen, wenn es halt eben ein Parkhaus gibt, damit das Auto auch draußen nicht einfach ungeschützt rumsteht, ähm, sondern wenn es halt eben unten ist. Und ich liebe es tatsächlich auch, wenn mir das abgenommen wird. So, also wenn mhm. ein schon einfach sagt, so ey, ich fahre mal dein Auto nach unten. Äh, von daher, das klingt sich so hochtrabend an, aber es ist tatsächlich einfach wirklich, <lacht> und es mag auch ein Luxus sein, aber wenn du mit dem Auto anreist, dann die Möglichkeit zu haben, dass Einfach vors Hotel zu stellen und dann steht, fährt jemand den unten in die Parkgarage und dann steht das Ding da und ist sicher. Das ist äh, sehr, sehr viel wert.
0: Da gehe ich auf jeden Fall mit. Da bin ich immer so ein bisschen, wie viel ist mir das denn letztendlich wert, so ein Parkplatz? Äh, wenn der jetzt 30 Euro die Nacht kostet, finde ich es natürlich ein bisschen zu viel. Das Scheiße, die kosten
2: alle 30 Euro die Nacht. Das ist also das, das, ist Problem, ist, das ist
0: absurde, aber trotzdem, also lieber so, als...
2: Du, du kannst ja auch fast in kaum einer anderen Stadt, also in Berlin geht das ja sogar fast noch, aber du kannst ja kaum in einer europäischen Stadt mit dem Auto anreisen und einfach erwarten, dass du irgendwo einen Parkplatz findest, geschweige denn einer, der kostenlos ist. Der Punkt, genau. Und das ist halt eben auch die Sache. Deswegen, wenn das Hotel das mit anbietet, ist ja super. Es gibt halt eben Leute, die reisen mit dem Auto und äh, von daher finde ich das auch schon durchaus hilfreich. Ich äh, bin überhaupt gar nicht dieser Verfechter, der sagt so, ähm, Städte müssen autofrei, ähm, dürfen nicht autofrei werden. Also das Gegenteil davon, ne? im Sinne von. Mhm. Ähm, ich finde das irgendwie kacke, wenn da Sachen abgesperrt sind, überhaupt nicht. Ich finde es gut. Ich meine, es ist ja, ist ja ruhig und gerade auch so, ich bin ja häufig in Amsterdam, ne, die ganzen Fahrradfahrer und so, das ist super. Also wenn es irgendwann einen gewissen Punkt gibt, bis zu dem ich reisen kann und dann muss ich das Auto hinstellen, bin ich da vollkommen fein mit. Aber dann lass mich bitte das Auto unten irgendwie in die Garage stellen und meine Ruhe haben. so. Ich bin halt Fühl einfach ich. am Ende des Tages drauf angewiesen.
0: Am Ende nimmt sich's ja auch nicht mit Parkgebühren oder irgendwas, dann kannst du halt wirklich lieber in den Apfel beißen. Ich bin halt immer ein bisschen sauer und denk so, ja, 30 Euro, Alter, damit mein Auto hier stehen kann, aber aus den Punkten, ich kann es absolut nachvollziehen, wirklich. Äh, mein zweiter Pick ist tatsächlich äh, das Personal, das meistens sehr nett ist, aber ich hatte tatsächlich auch schon Begegnungen, wo es halt einfach unfreundlich war und wo man sich gedacht hat, so, ey, gibt es hier wenn es jetzt hart klingt, niemand anderen, der das machen will oder wie kann es das sein, dass du hier sitzen darfst? Also das geht dann schon damit los, dass man nicht richtig begrüßt wird, dass einem nichts erklärt wird, nichts gesagt wird, sondern wirklich nur so ein Anmeldebogen, als wärst du beim Arzt quasi hier deine Anamnese, filme aus und fertig. Sondern <lacht> einfach so dieses Zwischenmenschliche, das ist mir super wichtig, dass man direkt weiß, okay, ich habe jetzt auch Bock, weil das ist quasi nochmal vor dem ich check jetzt das Toilettenpapier, ich komme da an und wenn die da schon irgendwie nicht so super freundlich sind, das sind sie Gott sei Dank mal, meistens, aber in der Vergangenheit, wie gesagt, ein paar Mal erlebt, dass da wirklich gefühlt so Roboter saßen oder man so gar nicht irgendwie gewertschätzt wurde, das finde ich dann immer ein bisschen schade. Also das Personal ist mir da schon sehr, sehr wichtig, auch wenn ich neben An- und abreise in der Regel nichts mit denen am Hut habe, aber das ist, glaube ich, nicht zu viel verlangt und wenn du dir da nicht Mühe gibst, das ist, finde ich, ähnlich auch so, wie wenn du irgendwo Verkäufer bist, dann musst du vielleicht, wenn es dir möglich ist, den Job wechseln, aber das gehört halt leider dazu, dass man da als Kunde natürlich nicht deine schlechte Laune ausbaden muss.
1: Bei mir sind es tatsächlich ganz banal die Sportmöglichkeiten. Also ich brauche schon Fitnessraum, ich brauche nicht so viel, aber es soll schon auch da ein bisschen Möglichkeit geben, dass ich mich bewegen kann, weil ich auch Frühaufsteher bin und dann auch ja die Zeit nutzen will und um irgendwie mich schon mal fit zu machen. Ganz
0: banal. Hatte ich zuletzt das erste Mal und ist wirklich ein absolut geiler Luxus. Wobei, das, wenn das Hotel das eh hat, dann wird es natürlich auch angeboten. Aber würde ich jetzt auch nicht mehr darauf verzichten wollen, wenn ich länger als zwei Nächte da bin. Also dann muss das schon sein.
2: Ja. Gehe ich definitiv mit, wäre auch tatsächlich mein zweiter Pick. Klar, man, man sucht sich das ja danach aus. Ne? Man kann jetzt nicht erwarten, dass ein gutes Hotel halt eben aber auch sofort ein Fitnessstudio braucht. Aber wenn es ein Fitnessstudio hat, dann doch bitte mehr als irgendwie so ein Scheiß äh, universell Gerät und so drei Hanteln. Also schon klar, dass da jetzt nicht irgendwie 50 Kilogramm Hanteln liegen, aber ich brauche auch jetzt keine 50 Kilogramm Handeln, aber so von, von so 0,5 bis 10 also sorry, wer, wer, wer geht denn bei euch trainieren? So, ja? Also das finde ich dann einfach immer ein bisschen zu wenig des Guten. Deswegen, wenn Fitnessstudio, wenn Fitnessraum, dann bitte was Vernünftiges und das ist jetzt nicht so schwer. Und ich dann, bin dann immer so enttäuscht, weil ich dann denke so, ja klar, dann mache ich halt irgendwie mit Eigengewicht, kann man ja auch ein schönes Training machen, gar keine Frage, aber wenn ihr doch so einen Raum habt, dann nutzt den doch auch vernünftig. Mhm. Also von daher, da würde ich mitgehen.
0: Sehr fühle ich. Und das Letzte bei mir ist tatsächlich die Frühstücksmöglichkeit, im Optimalfall auch im Hotel. Also ich bin ein absoluter Frühstücksmensch, also es ist für mich wirklich die wichtigste Mahlzeit des Tages, auch wenn es ja für viele die unnötigste Mahlzeit ist, aber ich mag das gerade im Hotel morgens, auch wenn die Frühstückszeiten meistens nur bis elf reichen und wenn ich in Hotels bin, dann öfter mal Konzerte wegen wo ich dann am nächsten Morgen nicht ganz so fit bin. Aber da, wenn es da ein halbwegs adäquates Frühstück gibt, das ist mir schon wichtig, da gucke ich auch im Vorfeld. Und wenn ich schon in den Bewertungen lese, dass das so lala ist, dann lasse ich die Buchung da auch weg. Aber ich freue mich, wenn ein Hotel wirklich einen halbwegs soliden Frühstücksservice anbietet. Sei es irgendwie Buffet oder zumindest so ein, äh, Pauschalpreis à la carte Frühstück, das finde ich schon sehr geil. Und das ist ein Luxus, muss ich ehrlich auch sagen, den ich mir nicht immer erlaube. Aber wenn das Hotel einen guten Ruf hat oder gerade auch das Frühstück, dann zahle ich da auch gerne, das ist so mein Pendant zum Parkplatz, dann zahle ich da auch gerne mal, keine Ahnung, 20 Euro für ein Frühstück. Wenn ich jetzt zum Bäcker laufe, zahle ich für einen Kaffee und zwei belegte Brötchen auch mittlerweile 10, 12 Euro. Von daher finde ich, ist das schon ganz angemessen. Das ist tatsächlich
1: ein Punkt, den ich jetzt eigentlich gar nicht so eingeloggt hätte, habe ich kurz über meine Lebensweise nachgedacht als Veganer und da muss ich das natürlich auch mit einloggen, weil das ist natürlich immer eine Sache, die man im Hinterkopf behalten muss und immer, wo man sich auch mit auseinandersetzen muss. Dementsprechend muss das Frühstück natürlich auch möglich sein. Also es gibt ja hier und da immer noch, also das habe ich auch innerhalb von Deutschland gemerkt, wo man eigentlich denkt, jedes Mal ja eigentlich schon sehr aufgeschlossen und sehr divers, auch was das Essen angeht. Dass es hier und da immer noch Regionen gibt, wo das wirklich Novum ist, dass man äh, vegan bestellt und deswegen muss das natürlich auch möglich sein im Hotel, dass ich dann auch weiß, okay, falls ich jetzt wirklich keine Lust habe, irgendwie in die Stadt äh, mir ein schönes Café zu suchen, dann muss es auf jeden Fall auch äh, angemessen und nicht nur ein Trockenbrot äh, für mich am Frühstückstisch
2: geben. <lacht> Ihr seid ganz schön faul, ey, dass ihr im Hotel der Frühstück geht. Ja, ich finde es auch, <lacht> gibt so außerhalb. viel geilen Scheiß. Erstmal schön eine Liste machen, schön Google Maps auf und dann erstmal direkt raus und Essenslocations checken. Nein, ich verstehe aber schon, gerade auch, wie du schon meintest, ne, wenn man nur kurz mal eine Nacht da ist und so, dann sollte das Frühstück schon vernünftig sein. Gerade so vegane Optionen. Ähm, also, dass das ist heute noch nicht gang und gäbe, ist eh Trauer. Ähm, ich ähm, mag es tatsächlich, wenn es eine gute Hotellobby gibt. Und zwar finde ich es gerade nach einem langen Tag in der Stadt, gut, wenn man noch nicht direkt hoch ins Zimmer gehen muss, und so nach dem Motto, mm ja, da kann ich mich jetzt irgendwie wohlfühlen, sondern sich einfach auch noch mal in die Lobby zu setzen, ich setze mich da gerne dann noch hin und schreibe dann noch mal eine Stunde irgendwie E-Mails oder arbeite irgendwas und schaue mir dabei auch noch mal die Menschen an, nicht nur die anderen Leute, die dort halt auch irgendwie als Hotelgäste unterwegs sind, sondern auch Leute, die da arbeiten und Connecte auch, mhm. also tatsächlich haben sich da schon die witzigsten Gespräche ergeben und auch so Connections, die tatsächlich auch immer noch bis heute andauern und ich mag das halt Geil. einfach gerne mit Leuten in, den, in Kontakt zu treten und auch ein paar Sachen zu erfahren, weil es ja auch klar, wenn du einfach so in so ein Hotel reingehst, sagst du, ja, hallo, ich bin der Amadeus, ja, danke fürs Zimmer, tschüss und dann bist du raus, dann wirst du wirst nie die Infos kriegen, die du brauchst. Und mein mhm. Vater hat mir das sehr früh beigebracht, setz dich einfach mal in der Stadt, in der du bist, einfach mal ins Café, guck dir mal die Leute an, wie die so agieren, wie sie reagieren, was sie so tun, so nimm den Vibe mit, hat er jetzt so nicht gesagt, das wäre jetzt nicht sein Wort, weil aber ich <lacht> habe das mal so übersetzt und äh, sprich auch einfach mal mit, mit den Leuten und dann einfach auch mal mit jemandem im Hotel zu sprechen zu sagen, so, ey, sag mal, um, was ist denn die beste Pizzeria hier in der Stadt? Ich habe jetzt bei Google viel gesehen, aber du wohnst hier, du kannst mir das doch bestimmt sagen. Oder auch Leute auf der Straße anzusprechen, das mache ich tatsächlich auch. Na, wenn da jemand, Ich hatte das schon, ich bin mit meiner Frau durch Amsterdam gelaufen, wir waren auf der Suche nach einer Pizzeria und uns kam wirklich in dem Moment jemand mit so einer Pizzaschachtel entgegen und waren so, ey, sag doch mal kurz, wo, und ist die wirklich gut oder ist das jetzt so notgedrungen? So, nee, nee, du musst da hingehen, der Pizzabarker ist richtig geiler Laden, check das aus, wir sind da hingegangen, haben es gefeiert. So. Also einfach auch in die, in die Unterhaltung gehen, nett und freundlich mhm. sein, respektvoll sein und dann einfach mit den Leuten sprechen, dann lernt man immer noch am meisten und das ist mit Hotellobby so ein bisschen ähnlich, einfach so die Ruhe nochmal zu haben, aber gleichzeitig ein bisschen was noch mitzukriegen vom Vibe. Um, das gefällt mir dann immer sehr, sehr gut. Also wenn da einfach ein bisschen mehr steht, als einfach irgendwie ein Stuhl. <lacht>
0: <lacht> True, ja. Aber guter Punkt, wirklich nachvollziehbar. Ist ja in Deutschland auch immer so 50-50, ob, ob die Leute auch Bock haben, mit einem zu sprechen. Aber wenn man es dann mal irgendwie macht, dann ist man meistens doch positiv überrascht. So schätze ich das zumindest ein. Ja. Und also Definitiv. wie gesagt, bei mir ist es oft so, dass ich in Hotels nächtige, wenn wir irgendwie in, auf Konzerten sind. Dann ist es auch nur so ein One-Night-Stand quasi aber da ist dann auch immer schon wenn man weiß da sind so ein bisschen gleichgesinnte das Hotel ist da auf der Ecke der Konzertarea da sind jetzt gefühlt 70 Prozent im Hotel gehen auch auf das Konzert und da ist so ein Lobbyraum echt schon wichtig also ich will das A und O Hotel jetzt nicht zu sehr in den Himmel loben aber die haben halt auch so ein riesen Offen, offene, offene Lobby quasi, wo man glaube ich auch als Nicht-Hotelgast hin kann und da war es auch immer geil, wenn man dann da vor dem Konzert nochmal saß, ein Bier getrunken hat, alle hatten gefühlt so das gleiche Bandshirt an und dann konnte man da gesammelt dann Richtung Location laufen, das ist schon sehr geil so eine Lobby, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, aber definitiv sehr sehr wichtig und underrated, ja.
1: Ja, und äh, HörerInnen dieses Podcasts wissen ja, dass es auch am Ende unserer Folgen immer noch eine Rubrik gibt, die musikalisch wird. Und da sind wir natürlich auch sehr gespannt, was denn dein Klassiker ist, Amma, den du heute für uns mitgebracht hast.
2: Ich weiß, ja, ihr seid große Rap-Hörer und Fans ja. und dann entsprechend <lacht> habe ich dann einen der Klassiker schlechthin mitgebracht und natürlich King of Rap von Hugo Savage
0: gepickt. Das ist, ein das ist mein
2: Classic Material.
0: Sehr schön. Äh, geht auch immer. Also wirklich alles eigentlich von Savasche sehr, sehr gut gealtert, muss man sagen. aber es Ja, ist vieles auf
2: jeden Fall, aber King of Rap mindestens. Vor allen Dingen <lacht> ja. ist es natürlich auch so eine Sache, du guckst diesen Song, also du guckst dieses Video des Songs und dann sitzt du da auf dieser Treppe und dann lebst du irgendwann in Berlin und gehst regelmäßig an dieser Treppe vorbei. Das hat das hat so Momente. <lacht> ich hatte auch tatsächlich mal eine Wohnung direkt um die Ecke vom originalen Royal Bunker und als ich dann ähm, Markus Steiger kennenlernte, musste ich ihm das direkt erzählen und war so voll euphorisch. Ich so, ey Markus, check mal, ey, ich lebe in der Nähe von, vom Oreal-Bunker und so, wie krass ist das denn? immer so, aha. Uh -huh. Ich so, ey Mann, ist so heftig. Also, mm -hmm, okay, gut. Ja, also von daher, das, das sind dann immer so schöne, schöne Momente. Von daher, das kann man in Berlin sehr gut haben.
0: Starker Song auf jeden Fall. Mein Klassiker, passend so zum Anfang des Jahres, man weiß nicht, hat man jetzt Bock auf das neue Jahr, ist man vielleicht schon so ein bisschen träge nach zwei Tagen Musik, um durch den Tag zu kommen, von Sammy Deluxe, einfach so ein bisschen als Motivation nice. und Bock auf Tage und Bock auf Wochen und vielleicht auch Bock auf die nächsten Monate zu haben. Geiler geiler Song, gutes Ding. Gute Zeit auch damals gewesen, verbinde ich sehr, sehr viel mit Sam Gillicks Musik, um durch den Tag zu kommen. Bei mir gibt es meinen persönlichen King of Rap, nämlich äh, Vega.
1: Und da habe ich mir von meinem Lieblingsalbum, seinem ersten Album, Lieber bleib ich broke, das Outro vorgenommen, nämlich Momente. Habe ich mir letztes Mal wieder auf dem Weg zur Arbeit komplett gegönnt und dachte nur so, ach, Ach was, ist es ist doch schöne schöne Zeit gewesen und äh, ja, ich liebe es auch, weil dieses Jahr sehe ich endlich das Konzert, was ich von meinem Bruder 2019 Karten für bekommen habe, das holen wir dieses Jahr nach, also äh, drückt toi, mir die toi, toi. Daumen, dass das auf jeden Fall stattfinden wird und äh, falls das V hört, wir sehen uns in Hamburg.
0: <lacht> nice, wollen wir mal zu den aktuellen Songs kommen, ja. ich hoffe, da habt ihr beide auch noch einen mit im Gepäck, ich bin sehr gespannt, was ihr momentan so hört.
2: Also, ich update ja diese High Fives and Stage Playlist auf Spotify wirklich jede Woche wie so ein Vollidiot, weil ich das einfach ja. liebe. Das ist noch so ein bisschen hängen geblieben aus meiner, in Anführungsstrichen, Musikredakteurszeit. Ich finde es einfach geil, sich immer anzuhören, sowas passiert und ich habe ja auch so einen, so einen Geschmack, der durchaus von einmal links bis komplett mal rechts rüber geht und da auch so von Hardcore-Punk bis Singer-Songwriter-Kram, Rap und sonstigem passiert. Von daher ähm, ist es natürlich eine sehr schöne Rubrik, die ich sehr mag. Ich würde gerne einen Song ans Herz legen, den ich in den letzten Tagen und Wochen viel gehört habe, der aber dementsprechend eben einfach auch noch nicht so alt ist. Und zwar von Young Bleu und Favio Foreign und zwar One of Those Nights. Ich bin sehr hooked, wenn es um Sample-basierte Beats geht. Gerade so Vocal-Samples, bisschen gepitcht, so kriegt man mich immer noch mit. Also von daher, das liebe ich sehr. Und das ist so einer der Songs, der ist zwar textlich gesehen komplett Banane, aber ähm, was so den Vibe anbelangt, und das ist tatsächlich so gerade so bei US-Rap oder auch bei UK-Drill und so, ist mir oftmals der Vibe ein bisschen wichtiger als der Text, weil man ja eh eigentlich schon mhm. ungefähr weiß, worum es eigentlich geht. Das ist ja sehr wiederholend so, aber der ist nice. Der ist, der ist richtig nice. Den können Sie auf jeden Fall mal reinfahren.
0: Adrian, was hast du noch mit dem Gepäck? Ich habe tatsächlich
1: die, das Neu die neueste Single von Jonesman mitgebracht. Dunkles Wasser. Äh, ja, jetzt sehr Frankfurt-lastig bei mir heute, aber äh, ich finde diese Stimme <lacht> bis heute ziemlich geil. Habe mir dann auch das alte Tape echte Musik von ihm reingezogen und. War direkt wieder richtig hyped und hab mir dann auch so gedacht, ach, dass da auch nicht so viel immer kommt. Ist eigentlich schade, aber ich freue mich dann immer sehr, wenn das bei mir irgendwie in Algorithmus von Spotify reingespült wird.
0: Ja, Freunde, und wer jetzt dachte, dank des Adventskalenders kriegen wir den Boy hier nicht in die Playlist, ihr habt euch natürlich getäuscht, ich <lacht> habe mit den aufgespart. Haftbefehl, wir bleiben in Frankfurt, hat natürlich ein neues Album veröffentlicht und auf diesem ist ein Feature mit OG Kimo am Start. Kein Respekt. Gerne mal anmachen. Allein schon diese ersten 5 Sekunden Besercien Beat, unnormal krass. Und das Album, ich habe es ein paar Mal gehört. Ich dachte, es wird noch geiler, aber irgendwie ist es jetzt schon wieder so ein bisschen abgeschwappt. Oder werden wir wieder bei dem Kreis mit den 1000 Releases und man weiß gar nicht, was gut ist, was nicht gut ist. Aber definitiv ein guter Nachfolger vom schwarzen und weißen Album. Also checkt kein, Res kein Respekt von Haftbefehl und OG oh, kimo hofft. aus. So <lacht> nämlich. <lacht> Das erste Mal, dass ich, ich den gesehen
2: habe, das war also wirklich, dass der Typ ist einfach eine Erscheinung. Wir haben mhm. damals eine Juice-Party gehabt, ich glaube 2014 im Flugsbau in Berlin, das ist eine sehr, sehr schöne Location, auch direkt an der Spree und da kam Baba Haft mit äh, dem Rest der Entourage da rein, der Typ ist ja einfach 2,96 Meter groß <lacht> und dann hat er einfach draußen im Außenbereich seinen Fuß auf den Tisch gestellt, um seinen Schuh zuzubinden und du warst so, okay, alles klar, <lacht> Ansage, also nicht wegen Schuh auf Tisch, sondern einfach nur wegen dem, wegen der Stilistik sowieso. Ja. Also sehr, sehr krass. Von daher, ähm, kann ich nachvollziehen. OG Kimo sowieso einer der, also eine einer der besten Künstler, der Deutschrap in den letzten fünf Jahren passiert ist. Also dementsprechend oh, ja. Shoutout.
0: Definitiv. Und nochmal zum Haftbefehl-Thema. Simon war ja auch auf dem Frauenfeld mit Hafti, glaube ich, unterwegs. Ja, Haft von und Snipes, Snipes haben eine kleine
2: Kooperation. Genau,
0: da ist jetzt ja auch äh, ja, ja. Album-Merch, würde ich es nicht nennen, aber eine Albumkollektion bei Snipes gedroppt. Und als ich da Simon und Haft gesehen habe, also was Haft wirklich einfach für eine Erscheinung ist, das ist ja, voll. crazy. Das ist einfach so ein, so ein Brocken, so ein Riese. Also es das gibt so Leute, die ganz, kommen auch in krass. den
2: Raum, die müssen dann noch nicht mal so groß sein, wie es bei Haftbefehl der Fall ist, aber die nehmen sofort alles ein. Casper ja. ist das zum Beispiel auch so ein Ding. So. Wenn wenn Kessler in den Raum kommt, dann ist es so ähnlich, wie ich diese Geschichte vor vielen, vielen Stunden mal über meinen Kumpel Moritz erzählt habe. Wenn der was erzählt, die Leute versammeln sich um ihn herum und hören <lacht> ihm zu, weil der halt einfach so eine Aura hat. So, ne? Der ist entertaining, man will ihm zuhören, der kann unterhaltsam erzählen. Das ist echt schön. Und wenn du dann halt noch Musiker bist, so, dann kriegst du die Masse auf jeden Fall auf deine Seite.
0: Definitiv. Also Caspar, Shoutout auch an dich. Und äh, dickes, dickes Shoutout auch an dich, Amadeus. Vielen Dank für deine Zeit, dass du uns hier jetzt final knapp zwei Stunden deiner Zeit geopfert hast. 1000, 1000 Dank. Es hat super Spaß gemacht. Wir sind sehr gespannt, was 2023 so passiert. Und wir hoffen vor allem, dass es dir auch ein bisschen Spaß gemacht hat heute.
2: Äh, definitiv. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, auch dass äh, ihr euch die zwei Stunden genommen habt. Und von daher danke an euch, shoutout an euch und es wird ein schönes 2023. Hands down. Ja, Leute,
1: ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall zu Oshun gehen, alles mal bewerten auf allen Plattformen, was ihr kennt, natürlich auch bei uns. Und dann gehen wir in ein sehr spannendes, vielfältiges Sneaker-Podcast Jahr 2023 mit Oshun und Sneakast. Auf dann, Leute. Tschüss. Macht's gut. Tschüssi. Ciao, ciao.